0: Ich habe mich ja gerade ein bisschen verloren. Und zwar im Spotify-Backend ähm, für Podcasts. Super viele spannende Informationen. <lacht> ähm, Auch bestimmt, für
1: normale Menschen oder jetzt nur für dich?
0: Nee, man darf bestimmt ähm, wahrscheinlich gar nichts davon an die Öffentlichkeit ja, geben. Ja, Aber was ich ganz spannend finde, ist, es gibt ja so eine Weltkarte, wo Downset Talk überall schon gehört wurde. Wirklich mhm. auf jedem Kontinent. Ähm, die Top 3 sind natürlich klar. Alle deutschsprachigen Länder, Deutschland, mhm. Österreich, Schweiz. Aber wenn wir mal ganz nach unten scrollen, es gibt ein paar Länder, wo wir einmal gehört wurden. So ein mhm. Play. Und ich frage mich immer, ob das dann so ein Zufall war, ja, dass da irgendjemand gesehen hat, äh, Downset Talk, was soll das sein? Höre ich mal rein? Oder nee, das ist kann die ja auch Urlaubs ein englischsprachiger NFL-Podcast sein? Das ist,
1: glaube ich, die Urlaubsfolge dann oder so, oder? Wenn da irgendwer in. Also, keine Ahnung, sag halt mal, ein Land, wo denn?
0: Also Island ist eins mit einem Play. Mhm. Gibt Leute, die in Island Urlaub machen. Ist ja auch wirklich ein schönes Land. Mhm. Ähm, Thailand, ja, das kann Urlaubsplay gewesen sein.
1: Ich glaube, äh, Wir kriegen doch manchmal sogar Fotos von Leuten, die, die sagen, hier irgendwie am Strand mit Cocktail. Gut, das ist jetzt wahrscheinlich nicht Island, aber vielleicht Thailand. Ähm, <lacht> am Geysir und, mit Cocktail. <lacht> am Geysir ja. mit Cocktail. Und sagen, hier, hör gerade die neue Folge oder so. Ey, das sind garantiert so die, die, die random Urlaubsfolgen.
0: Wie erklärst du dir Malawi?
1: Puh ich weiß nicht, ist das ein Urlaubsland? Da bin
0: ich jetzt raus? Weiß ich nämlich auch nicht. Ähm, würde mich schon sehr überraschen. Also wenn du uns gerade, oder wenn du uns mal in Malawi gehört hast mhm. und du dieser eine Play bist, schreib uns auch gerne mal eine Nachricht. Oder wenn du 62 Mal in Namibia uns abgespielt hast. oder 62 Mal. Ja, das hat mich auch gerade überrascht, weil das ist, das ist ja so nicht so weit entfernt. Davon. Das ist nicht ein Urlaub, ne? 11 Mal in Mosambik. Das ist alles da, Südafrika okay. und Nachbarländer. Okay. Sehr, sehr spannend. Oder auch Rumänien und Bulgarien jeweils einmal. Auch das sehr, sehr interessant. Ja, das sind so Sachen, die man, durch die man sich durchklickt, wenn man mal wieder stundenlang auf Asian frankie erwarten muss. Ich oh, weiß, es ist,
1: es ist eine Zumutung. Was du ertragen musst, ist, ja, absolut. Es ist, es ist wirklich eine Zumutung.
0: Deswegen würde ich ganz gerne mit der Folge starten. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Spox. Mit mir, Christoph Kröger. Und mit dem Mann, der eigentlich, um ehrlich zu sein, meistens auf mich warten muss, Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Wir haben eine sehr schöne Folge vorbereitet, auf die ich mich sehr freue zumindest. Mhm. Und ähm, ich glaube, die wird ganz unterhaltsam. Es ist voll, vor allem eine vollgepackte Folge. Wir haben ganz am Ende der Folge unsere Auslosung unserer fantasy football hörerliga Das hat schon gute Tradition, dass wir natürlich wieder auch deine Frau Janina als Losfee dabei haben. Mhm. Dann sprechen wir ja nächste Woche oder machen nächste Woche unsere NFL-Saisonprognose. Aber wir haben uns gedacht, ja, man muss sich auch mal reflektieren. Lass uns mal zurückschauen auf unsere Saisonprognose vom letzten Jahr und was wir gut gemacht haben oder wo wir richtig lagen, wo wir komplett daneben lagen. Und ich muss ehrlicherweise zugeben, ich hatte schon bessere. Ich hatte schon deutlich bessere Prognosen in, mhm. in wie vielen Jahren da uns der Talk jetzt ich glaube wir machen jetzt die vierte unsere... Prognose ne äh, ja ja die letztes nee, Jahr fünfte, war nicht oder? die fünfte schon also letztes letztes Jahr war auf jeden Fall nicht meine beste das kann man ja. Ja. das kann man so festhalten dann sprechen wir über mögliche Breakout-Spieler und vor allem ist das hier heute unsere myguys folge wir ja, setzen unsere Flagge oder werfen unser Handtuch auf jeweils fünf Spieler für die Saison, wo wir sagen, ah, bei denen sind wir richtig optimistisch, optimistischer als die meisten anderen. Mit denen wollen wir, mit denen wollen wir verbunden werden. So. Das sind unsere Kenneth Gainwells der kommenden Saison. Und <lacht> da freue ich mich natürlich sehr drauf. Ja, Bevor wir absolut, dazu kommen. absolut.
1: Da sind, ich finde, die zwei Folgen sind äh, jetzt, die diese Woche und die nächste ja, Woche sind so. Ja. Das sind nochmal so richtig coole Folgen, bevor dann so halt natürlich der Saisonalltag auch ein bisschen anfängt, klar. Und dann jede Woche ist dann Spieltag, da ist dann relativ klar vorgelegt, was wir machen und über was wir sprechen. Und jetzt heute und nächste Woche ist nochmal so die, wo auch glaube ich, also wenn ich so das Feedback sehe auf Social Media, glaube ich, auch viele Hörerinnen und Hörer sich sehr freuen.
0: Bevor wir dazu kommen, ähm, natürlich nochmal ein bisschen Housekeeping an dieser Stelle, vor allem aus Fantasy-Sicht. Denn die fantasy Draft sind im vollen Gange. Ich habe auch schon, ich bin mittlerweile in einem Slow-Draft ganz aktuell, der wird sich, glaube ich, auch noch die ganze Woche ziehen. Dann hatte ich gestern schon den von meiner ähm, Ursprungs-Fantasy-Liga sozusagen. Und am Sonntag gibt es den Draft unserer Fantasy-Football-Bundesliga. Ähm, wir werden euch noch mitteilen, äh, wie ihr das Ganze verfolgen könnt. Aber es wird auf jeden Fall einen Livestream geben, den wir begleiten. Und dann am Montag, einen Tag später, gibt es um 20.30 Uhr den Draft unserer Hörerliga, wo wir natürlich selber involviert sind. Auch den werden wir live übertragen, so wie die letzten Jahre auch. Da einfach am besten Twitter und Instagram folgen und da werdet ihr das Ganze nicht verpassen und vor allem werdet ihr dann sehen, wo ihr das Ganze verfolgen könnt. Dann gibt es natürlich nicht nur neue Hörerinnen und Hörer, so allgemein bei uns, die wir herzlich begrüßen wollen, sondern auch jede Menge neue Supporter auf Patreon. Wir nähern uns der 4000 Supporter-Marke und wir haben bei Patreon nicht nur ein Update meiner Fantasy Football Rankings, Draft Rankings veröffentlicht, sondern du hast auch noch eine Bonusfolge gemacht und zwar zur mhm. Preseason beziehungsweise so als Fazit der Preseason. Worüber hast du gesprochen?
1: Ja, das trifft eigentlich ganz gut. Also so im Prinzip einen Haken an die Preseason gemacht. Was ist aufgefallen? Natürlich mit Samthandschuhen angepackt, weil wir reden ja selber immer drüber. Vorsicht mit den Preseason-Takeaways. Ähm, ich habe wirklich versucht, halt die Sachen rauszufiltern, die in meinen Augen eine Bedeutung auch für die Regular Season haben, was man daraus mitnehmen kann. Bisschen was dann noch reingepackt aus der, aus der Kader-Cut-Deadline, da sprechen wir natürlich auch noch gleich drüber. Ähm, und so ein bisschen, ja, ein Haken an die Off-Season, glaube ich, kann man sagen. Und, und jetzt, jetzt geht's dann bald richtig los.
0: Ja, nicht mehr lang, dann gibt's Richtigen. NFL Football. Wenn ihr zum Beispiel Adrians Bonusfolge hören wollt oder für euren Fantasy Draft noch Rankings braucht, Input braucht, dann guckt einfach mal rein bei Patreon. www.downsettalk.de/support. Da findet ihr alle weiteren Infos dazu.
2: Quick Question.
0: Und wenn ihr dann dazugehört zu unseren Supportern, dann könnt ihr auf unserem exklusiven Discord Channel auch eine Quick Question einreichen, so wie auch Bell Rabbit das gemacht hat. Bell Rabbit fragt, in einer voraussichtlich guten Quarterback-Klasse 2023, welches Team, das heute noch keinen klaren Need auf Quarterback hat, wird eurer Meinung nach überraschend einen neuen Quarterback in der ersten Runde draften? Also kommendes Jahr. Welches Team, wo man heute sagt, ja, sind eigentlich okay aufgestellt, ja. werden nächstes Jahr in den Draft gehen, wo wir alle sagen werden, ja, die sind ein Kandidaten, ein QB früh zu draften? Wen hast du auf dem Zettel?
1: Also, mein erster Gedanke waren die Giants, aber ich, ehrlicherweise glaube ich, dass die da nicht zählen. Wäre das überraschend? Genau. Das habe ich auch gedacht. Das wäre wahrscheinlich nicht überraschend. Ich meine, die haben jetzt zwar ihren Starter für dieses Jahr, aber Daniel Jones ist ja auch in seinem letzten Jahr vorerst. Ja. Und dann war es mir nicht überraschend genug. Ich finde, es gibt so ein paar Teams, die sowieso nicht, die nicht zählen würden. Seattle, ähm, Houston mm -hmm. für mich auch. Also, ja, Davis Mills mm -hmm. schon gut, aber ich glaube nicht, dass der die langste. Das wäre nicht ist. überraschend. Genau. Detroit, das gleiche Spiel. Ähm, ich bin, Stand heute, was zu wirklich Überraschungsteams angeht, bei den Jets gelandet. Zach Wilson mm. hatte keine gute Rookie-Saison, haben wir auch viel drüber gesprochen. Wird jetzt den Saisonstart wahrscheinlich verletzt verpassen. Und wenn er dann, jetzt sagen wir mal, in Woche zwei zurückkommt, dann sind die Gegner Cleveland, Cincinnati, Pittsburgh, Miami, Green Bay, Denver, New England, Buffalo und nochmal New England. Das könnte eine richtig ungemütliche erste Saisonhälfte werden. Zweite Saisonhälfte hat dann potenziell ein paar leichtere Gegner auch mit dabei. Aber es würde mich halt ehrlich gesagt nicht schocken, wenn die Jets noch mal Top-5 picken im nächsten Draft. Und wenn Wilson dementsprechend natürlich auch spielt ja. und dann auch angezählt ist, dann hast du vielleicht, sagen wir, du hast den Nummer-4-Pick. Um, und es gibt dann vielleicht drei gute Quarterbacks oder du hast die Möglichkeit, einen der beiden Top-Quarterbacks sogar zu bekommen, versus in Jahr 3 mit Wilson zu gehen. Und dann an dem Punkt, wenn du das machst, dann hängt ja auch als Coach, als GM, Hängt ja dann auch ziemlich stark dein eigener Job an der Frage, ob Wilson sich entsprechend entwickelt oder ob du dann halt nicht vielleicht eher sagst: hm, Hier, weiß nicht, Bryce Young oder wer auch immer, äh, dann da der Top-Quarterback ist, den sie kriegen können. Wir geben Zach Wilson so ein bisschen auf. Das ist nicht meine Prognose, es ging ja um Überraschungsteams, mhm. aber nee. die Jets wären so ein Team, wo ich so ein Szenario mir vorstellen könnte.
0: Wäre es überraschend, wenn Washington einen Quarterback draftet?
1: Mmh. Ehrlicherweise nicht, oder? Ich weiß nicht. Glaubt irgendwer, dass Carson Wentz länger als ein Jahr da spielt?
0: Ich glaube, intern bei Washington glauben das ein, zwei Leute, ja. Hm. Aber außerhalb der Organisation bin ich, glaube ich, bei dir, dass es nicht wahnsinnig überraschend wäre. Ansonsten, finde ich, gibt es nicht so viele. Ich könnte natürlich jetzt irgendwie wieder auf Derek Carr rumhacken. <lacht> ja, Was ich aber gar nicht so, ja. will, aber trotzdem, ich ja, ja. könnte mir ein Szenario vorstellen, wo man sagt, okay, die Raiders wollen jetzt in dieser krassen Division, über die wir letzte Woche ausführlich gesprochen haben, unbedingt mithalten, haben aber den vermeintlich schlechtesten Quarterback. Womit man vielleicht in dieser Saison merkt, okay, wollte Adams zu holen, reicht dann nicht mehr. Wir brauchen auch einen Quarterback, der mit einem Patrick Mahomes und einem Justin Herbert und einem Russell Wilson mithält. Mm. Das ist Derek Carter nicht. Und vielleicht reicht es am Ende nicht. Man wird Letzter in der Division, ist unzufrieden und plötzlich mm. Ich glaube, glaub,
1: die sind zu sehr All-In halt. Also, weil wenn mm. du jetzt dann Rookie reinpackst, bis der gut ist, ist ja Adams, keine Ahnung, 34, 35 mm. oder was auch immer. Chandler Jones ist jetzt auch eher eine kurzfristige Lösung, ich glaube, die sind zu sehr jetzt in diesem Fenster aktuell drin. Ich habe noch eins überlegt, ich weiß nicht, ob du die als überraschend zählen würdest, einfach weil sie zwei Optionen haben aktuell. Ähm, das Atlanta. Wenn Atlanta, Mariota ist natürlich eine Übergangslösung. Desmond Ritter wird vielleicht irgendwann spielen. Ich weiß nicht, ob die als überraschend
0: zählen würden. und dann Also, Raider war halt ein Drittrunden-Pick, ne?
1: Genau, ja, genau. Deswegen
0: wenn der halt nicht überrascht. Ich hatte tatsächlich auch die Titans, weil auch da war es ja nur ein Drittrunden-Pick ja. mit Malik Willis. Ah. Ja. Aber bei den Titans wäre es zumindest überraschend. Wenn die jetzt, ich das erwarte stimmt. ja keine stimmt, Megasaison ja. von den Titans. Ich könnte mir vorstellen, mhm. dass die so einen leichten Schritt zurück machen. Aber auch hier, ähnlich wie bei den Raiders, dann mhm. wird man zu gut sein, um richtig früh zu picken. Aber trotzdem, ja. wenn, die, wenn die Titans jetzt am Ende der Saison sagen, okay. Wir haben jetzt einen relativ frühen, frühen Pick. Keine Ahnung, irgendwie Borderline-Top-10. Wir haben die Chance, auf einen Quarterback oder hochzugehen für einen Quarterback. Ryan Tannehill spielt vielleicht keine gute Saison. Malik Willis hat zu wenig gezeigt. Wir werfen einfach noch einen, äh, noch einen Hut in den Ring. Ähm, ja. Mhm. Es wäre eine Überraschung, aber es wäre für mich noch eins der Teams, wo ich es mir irgendwo vorstellen könnte. Mhm. Aber es gibt gar nicht so viele, ne? wo man jetzt nee, sagt Nee,
1: genau. So, ich halt ich finde, es sind diese drei für mich klar, ich meine, bei Houston mag der eine oder andere eine andere Meinung noch haben, aber Seattle, Houston, Detroit, die sind relativ klar. Und die Giants würde ich da eigentlich fast schon mit dazu packen. Um, und dann ist also es Also,
0: halt man kann es ja, ja einfach andersrum betrachten. Ähm, wäre es überraschend, wenn Daniel Jones nächstes Jahr Starter bei den Giants wäre? Ja. ja. Wäre ja. es überraschend, wenn Davis Mills äh, Starter nächstes Jahr bei den Texans ist? Ja. Also, ist es ist andersrum nicht wirklich eine mhm. Überraschung. Deswegen, glaube ich, würden mhm. sie halt hier nicht zählen.
1: Genau. Und dann habe ich halt, hast du jetzt glaube ich auch noch nicht erwähnt, Carolina habe ich mir noch aufgeschrieben. Die wäre nicht überraschend, weil Baker Mayfield jetzt ja auch erstmal nur für ein ja. Jahr da ja. ist, aber die wäre natürlich auch ein Kandidat, wenn diese die Saison jetzt richtig schief geht, ähm, dass die komplett alles aufräumen nach der Saison. Und ein Team noch würde ich noch reinwerfen, haben mhm. wir jetzt nicht genannt. Das wäre überraschend, aber es ist ein Szenario vorstellbar. Das sind die Eagles. Wenn Jalen Hurts mit dem mm. Team nicht Erfolg hat mm. und die haben ihre, diese zwei runden picks dann mhm. habe ich die da schon auch auf dem Zettel.
0: Mag ich, ich mag aber auch Jalen Hurts. Deswegen tue ich mich da schwer, <lacht> irgendwie daran zu glauben, dass das passieren könnte. Das war die Quick Question für diese Woche. News aus der NFL. Ja, es ist einiges passiert. Es gab Rostercuts. es gab einen Trade. Es gab die ein oder andere Geschichte abseits des Platzes. Fangen wir mal an mit der wahrscheinlich überraschendsten Nachricht der Woche. Denn wir haben letzte Woche noch darüber gesprochen, in welchem Trikot wird Jimmy Garoppolo hm. in die neue Saison gehen. Und keiner von uns hat die San Francisco 49ers genannt. Aber es hm. sieht ganz doll aus, als würde das hm. stattfinden. Wobei, komplett sicher ist es ja so noch nicht.
1: Ja, komplett sicher ist es noch nicht. Ich denke, Woche eins wird er schon da sein. Und dann alles darüber hinaus mal gucken. Ich finde, es ist ein Spiel mit dem Feuer, das aufgehen kann aber das auch Risiken mit sich bringt. Und der offensichtliche Vorteil ist halt, zum einen haben sie jetzt einen Top-Backup zur Absicherung. Wir müssen, wir müssen das erst
0: mal sagen, was passiert ist, falls das der ein oder andere nicht mitbekommen hat. Jimmy Garoppolo Richtig, ja. hat seinen Vertrag hey, restructured, wie man so genau. schön sagt. Bei ja, also, den 49ers. Ja.
1: Genau, jetzt einen neuen Vertrag unterschrieben, der Deutlich sein Gehalt runterschraubt. Ähm, das hatten wir ja immer gesagt, unter dem alten Cap-Hit wird es sowieso, oder mit dem alten Vertrag wird es sowieso schwer sein, weil der jenseits der ja ja. 20 Millionen war, nicht nur in San Francisco zu bleiben, sondern irgendwohin auch zu gehen. Das war auch ein Grund dafür, dass keiner jetzt, glaube ich, für ihn getradet hat, neben der Verletzungsgeschichte. Ähm, genau, und er bleibt jetzt in San Francisco mit einem günstigeren Vertrag, mit einem High-End-Backup-Quarterback-Vertrag erstmal fürs Erste. Also der, das Gehalt geht auf vorerst mal 7 Millionen Dollar runter. Da sind dann diverse Boni-Zahlungen noch mit eingebaut. Die können wir gleich noch kurz ansprechen. Aus Neiners Sicht ergibt es in zwei Aspekten Sinn. Sie haben zum einen jetzt einen Top-Backup zur Absicherung und sie haben halt eben, was du gerade angesprochen hast, das Trade-Fenster, das Mögliche erweitert. Weil Garoppolo jetzt natürlich erstmal noch im Team bleibt mit dem neuen Vertrag und halt nicht jetzt zum Saisonstart jetzt mit den Roster-Cutdowns entlassen wird. Und der Vertrag natürlich wesentlich attraktiver ist, jetzt auch für einen Trade. Also sie haben jetzt die, das Trade-Fenster erweitert und Garoppolo als Trade-Option attraktiver gemacht. Ähm, gleichzeitig hat Garoppolo jetzt wieder eine No-Trade-Klausel im Vertrag, sprich, er kann bei allen Trade-Überlegungen jetzt wieder ein Veto mhm. einlegen. Und das ist eben der vertragliche, der andere vertragliche Part, 7 Millionen sind es erstmal, aber er kann deutlich mehr Geld wieder reinholen, falls er startet, falls er Spielzeit bekommt. Da sind diverse Bonusoptionen dann noch eingebaut, sodass der auf, ich glaube, über 15 Millionen hochgehen kann, der Vertrag. Ähm, könnte natürlich in San Francisco sein wenn mit Jay Lance irgendwas wäre. Aber könnte eben auch nach, nach einem Trade bei einem anderen Team sein. Plus, auch noch wichtig zu wissen, er hat auch eine No-Tag-Klausel jetzt in seinem Vertrag. Also wenn er jetzt, sagen wir, in Woche 4 irgendwo hingetradet wird und da richtig gut spielt, dann kann er 2023 nicht einfach per Franchise-Tag gehalten werden. Also der Vertrag ist schon auch so ein bisschen darauf ausgelegt, dass er irgendwo spielt und die Möglichkeit hat, da gut zu spielen und sich dann in, äh, in, ins Fenster zu stellen letztlich. Also soweit erstmal. Ne, ergibt Sinn, glaube ich, was ich jetzt alles gesagt habe. Ergibt für mhm. beide Seiten irgendwo Sinn. Die andere Frage finde ich, die man sich halt schon stellen muss, ist, was passiert in diesem Locker Room, von dem wir wissen, dass Garoppolo ein hohes Standing hat, ein Locker Room, der mit Garoppolo viele Spiele gewonnen hat. Was passiert da, wenn Trey Lance früh wackelt und, und wenn sie am Anfang irgendwie viele Spiele verlieren? Und das ist halt finde ich der, weil ich gesagt habe, Spiel mit dem Feuer. Das ist halt finde ich der gefährliche Part, weil wir können da sagen, okay, Shannon ja, hat sich auf Jay Lance festgelegt, da bleiben sie jetzt auch dabei und so weiter. Das kannst du halt irgendwann nicht mehr steuern. Also du kannst natürlich steuern, welchen Quarterback du aufstellst als Headcoach. Aber wie der locker Room damit umgeht, wie von was von außen alles an das Team rangetragen wird und an welchem Punkt du halt, ob du es willst oder nicht als Head Headcoach, eine Quarterback-Debatte hast, falls Jay Lance nicht gut spielt, das kannst du irgendwann nicht mehr steuern. Und das Risiko ist jetzt natürlich mit Garoppolo weiter im Team deutlich höher, als wenn irgendwer der Backup gewesen wäre.
0: Und mein erster Gedanke war, den ich dir ja dann auch geschrieben habe direkt, Ich, also die andere Option wäre ja es gewesen, Jimmy Garoppolo zu cutten. Und davon sind wir ja auch mhm. ausgegangen, dass das passiert, wenn ja, kein Trade ja. zustande kommt. Das haben sie nicht gemacht. Ich frage mich, warum wenn du zu 100% von Trey überzeugt bist, warum cuttest du Jimmy Garoppolo nicht, um eben genauso ein Störfeuer, mögliches Störfeuer intern zu vermeiden? Und es ist natürlich Das ist natürlich eine Spekulation. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du diesen Move machst, wenn du zu 100% überzeugt bist.
1: Ja, es ist Man muss, finde ich, das Gesamtbild noch mal kurz sagen er hatte diese OP im Frühjahr, äh, Schulterwasser, ja, glaube ich, bei ihm, die halt erstmal alle trade Pläne zerschossen hat. Das war ja so, wenn, wenn Garoppolo fit gewesen wäre und diese OP nicht gewesen wäre, wäre er wahrscheinlich getradet worden im März, im April. Dann haben wir darüber gesprochen, dann über den Sommer, niemand hätte diesen Vertrag so aufgenommen. Und hätten sie ihn entlassen, wäre eine reelle Chance da, dass er zum Beispiel halt zu den Seahawks geht, was die dann das wahrscheinlich auch nicht wollten. Und sie haben die Off-Season über, haben sie das immer wieder mal gesagt, sie wollen ihn halt nicht ohne Gegenwert gehen lassen. Auf der, also das ist so vielleicht so ein bisschen zur Einordnung. Aber auf der anderen Seite stimme ich dir halt auch zu, wenn du zu 100 überzeugt bist von Trey Lance und wenn du sagst, hier, ähm, wir machen uns da, wir haben uns da den Quarterback gefunden und, und machen uns da keine Sorgen, gehst du dann dieses Risiko ein, dass du mhm. eine lockerroom debatte an irgendeinem Punkt mhm. bekommst, falls es mit Lance halt nicht gut läuft. Das ist, schon, das ist schon eine spannende Frage. Vielleicht löst sich das alles in Luft auf, weil er in Woche drei getradet wird und Trey Lance spielt gut. Und wenn Trey Lance gut spielt, ist es sowieso kein Thema und ist wurscht. Ja. Ähm, aber sie investieren halt, 7 Millionen Cap Space erstmal. Das muss man ja auch vielleicht nochmal sagen. Also ein Team, was gerade teuer einen Wide Receiver verlängert hat, was bald sehr, sehr teuer Nick Bosa verlängern wird, investiert jetzt nochmal 7 Millionen Dollar Cap Space in Garoppolo. Mit der Chance, ihn vielleicht traden zu können, aber vielleicht tradet auch keiner für ihn. Vielleicht passiert dieses Szenario nicht und du hast ihn bis Saisonende im Team. Ähm, und ja, dann kannst du vielleicht einen Compensatory Pick bekommen, aber den kriegst du ja auch nur, wenn du selber entsprechend deine Compensatory Formel handelst und eben dich entsprechend verhältst auf dem Markt. Also das ist ja jetzt kein Anreiz sozusagen. Also ich finde, das ist kein ausreichender Anreiz. Das ist schon eine spannende Dynamik und die wird interessant, falls Treylens nicht gut spielt.
0: Dann gehen wir zu den Eagles. Die haben sich einen neuen Safety geholt von den New Orleans Saints namens Chauncey Gardner Johnson. Und das Ganze per Trade, was dann doch relativ überraschend kam.
1: Ja, ähm, die hatten sich auch, das fand ich in dem Moment erstmal auch kurios, weil sie sich ja von beiden Safeties getrennt hatten: Jack Christy Tart und Anthony Harris, wo ich dachte, dass zumindest einer starten würde. Und dann wirklich keine fünf Minuten, nachdem die die Harrison-Entlassung verkündet worden war, wurde dann bekannt, dass sie für Gardner-Johnson traden. Ähm, der Preis ist sehr gering, ein Runden pick nächstes Jahr und ein Sechstrunden-Pick im Jahr drauf. Und die kommen noch ein Siebtrunden-Pick zurück. Hintergrund aus Saints Sicht ist relativ leicht erklärt, dass sie, zum einen sind sie relativ tief auf der Position, zum anderen aber war es offensichtlich auch so, dass die, dass die Vertragsgespräche ähm, absolut nicht gut gelaufen sind. Und dass da wohl keine Einigung in Sicht war. Das heißt, die Saints haben dann gesagt, okay, dann trennen wir uns jetzt von ihm. Was ich trotzdem ein bisschen kurios finde, muss ich sagen, aus Saints-Perspektive. Du gibst halt einen sehr, sehr guten Spieler für fast nichts ab. Und er wäre ja, dieses Jahr wäre er ja noch sehr günstig gewesen. Um, und die Eagles auf der anderen Seite, wer, also er hat ja bei den Saints primär Slot-Corner gespielt. Die Eagles werden ihn auf Safety, denke ich, vor allem stellen. Und wenn man guckt, Safeties in der heutigen NFL sind mehr und mehr Hybridverteidiger, von denen viele auch viel im Slot spielen. Ich denke, da wird er eine flexible Rolle einnehmen. Das gibt ihnen noch so einen flexiblen Spieler defensiv neben Hassan Reddick insgesamt. Und wir haben ja auch drüber gesprochen, dass wir da mehr Kreativität, mehr Vielseitigkeit auch erwarten in dieser Defense, die letztes Jahr zu statisch war. Ich mag den Trade für die Eagles sehr. Die werden ihn teuer verlängern. Das muss man bedenken bei dem günstigen Preis, den sie bezahlt haben. Aber ich Und die waren halt nicht so tief
0: auf Safety, ne? Also wenn man bedenkt, bei den Saints sind jetzt immer noch Marcus May und Tyron Matthew unterwegs. Bei den Saints sah das vorher nicht so prall aus und das ist ein enormes Upgrade.
1: Genau, genau. Also vielleicht starten auf Safety. Ich denke ja. auf Safety, weil auf Slot Corner sind die Eagles eigentlich relativ gut aufgestellt.
0: Was man aber auch noch bedenken muss: Der Typ ist halt zumindest on Field ein Irrer. <lacht> ähm, also <lacht> vor allem was, was so Trash Talking und so weiter angeht, vielleicht ist der ja auch hinter den Kulissen um in Locker Room ähm, nicht ganz einfach. Und man hat gesagt: Ja, komm dann trennen wir uns von dem, wir sind da eh gut mhm. aufgestellt. Keine Ahnung, auch das ist hier mal wieder reine Spekulation, aber äh, das, ist schon, das ist schon ein interessanter Spieler.
1: Ja, und kam halt wirklich aus dem Nichts, der Trade. Und ist ja. finde ich, mal wieder, wir haben das ja gerade bei den Saints immer wieder gehabt, die letzten Jahre, ist halt, finde ich, auch mal wieder ein Hinweis darauf, dass der Cap halt doch irgendwo Konsequenzen hat. Und du kannst es lange ausstretchen, und du kannst lange äh, hier und da Geld rumschieben. Aber an irgendeinem Punkt kommst du einfach an diese Position, wo sie jetzt sind, dass du eben dir überlegen musst, wen bezahlen wir, wir haben jetzt wir haben jetzt andere Spieler teuer bezahlt, wen können wir nicht bezahlen. Und, und als Gardner Johnson ist halt einer, wenn wir jetzt mal nur auf seine Slot-Corner-Rolle gucken, einer der besten Slot-Corner in der Liga. Das ist jetzt keiner, von dem du dich mal eben, und jung ist er auch, also es ist jetzt ja keiner, von dem du dich mal eben trennst, weil du sagst, ja, das ist halt ein solider Spieler, bisschen in die Jahre ja. gekommen oder sowas, so ist es ja nicht. Ja. Deswegen auch mit dem Vertrag, den er jetzt wahrscheinlich von den Eagles bekommen wird, im Hinterkopf, mag ich den Trade für die Eagles sehr.
0: Die Cowboys Offense hat ja eh schon ein paar Downgrades zu verzeichnen gehabt ja, in dieser Offseason. Und ein weiteres Downgrade kommt dazu, denn die Cowboys haben Tyron Smith verloren.
1: Ja, das ist wirklich, wirklich bitter. Er, er bleibt halt einfach wirklich nicht mehr fit, leider. Ähm, war im Training am Mittwoch, letzten Mittwoch, auch eine Non-Contact-Geschichte, wohl ein Muskelriss im Oberschenkel. Es klingt so, als würde er bestenfalls im Dezember nochmal eingreifen können, könnte auch wirklich die Saison aus sein. Und für eine Offense, die halt sowieso jetzt schon mehrere Leistungsträger und Starter verloren hat, auch mehrere Starter in der Offensive Line, ist das natürlich ein brutaler Rückschlag. Und das macht ja. die offensive Prognose noch mal wackeliger für, für Dallas. Jerry Jones hat diese Woche schon gesagt, dass Tyler Smith jetzt auf Left Tackle übernehmen soll. Das war der, also der Rookie Offensive Lineman von den Cowboys, der eigentlich erstmal auf Guard rangeführt werden sollte. Ähm, jetzt auch ein bisschen Trainingszeit verpasst hat mit der Knöchelverletzung der wird jetzt wohl ins kalte Wasser geworfen und spielt direkt Left Tackle. Und dann hast du halt Tyler Smith statt Tyron Smith auf Left Tackle, Connor McGovern statt Connor Williams auf Left Guard, dann Center Right Guard sind unverändert und right Tackle äh, Terrence Steele statt Lyle Collins. Das wird wahrscheinlich die Week 1 Starting O-line der Cowboys sein. Und außerhalb von Zach Martin auf Right Guard ah, könnte das halt überall wackeln. Und ich bin eh schon ein bisschen skeptischer als der Konsens bei den Cowboys, das weiß ich. Ich mag Prescott wirklich, aber er ist für mich halt nicht der Quarterback, der mit einer bisschen wackeligen Line, bisschen Receiver-Fragen, der dann eine Offense trägt. Zumindest bisher war er das nicht. Und deswegen geht, wird meine Prognose eher noch ein Ticken skeptischer bei Dallas.
0: Ja, fair. Ähm, dann gibt es in der Division, innerhalb der Division der Cowboys, auch noch eine Meldung, nicht eine ganz so schöne Meldung, eher eine eher unheimliche Meldung, denn Brian Robinson, der Rookie Running Back der Washington Commanders, wurde angeschossen.
1: Mhm. Zweimal sogar, also mhm. doppelt angeschossen. Er war wohl am Sonntagabend noch unterwegs, um sich was zu essen zu holen, wenn ich es richtig verstanden habe, und wurde dann bei einem versuchten Raubüberfall zweimal angeschossen. Ähm, hatte wohl Glück im Unglück, dass er trotzdem nicht in Lebensgefahr war. Ähm, wurde auch schon operiert und so. Also es scheint wohl glimpflich ausgegangen zu sein. Washington hat ihn auch erstmal im 53er Kader mitgenommen. Das heißt, er könnte im Laufe dieser Saison spielen, sollte sich das ausgehen. Aber klar, Ron Rivera hat auch schon gesagt, dass es jetzt erstmal keine Timeline oder sowas gibt und und wer ähm, dass wir das wieder abwarten werden, dass sie vorsichtig sein werden. Wer das Running Back Duell in Washington verfolgt hat diese Saison, mm. der weiß, dass Robinson eine reelle Chance hatte, vor Antonio Gibson zu starten. Mm. Ähm, Genau, jetzt muss man einfach abwarten. Es wäre auch eine Option, dass sie ihn auf die Non-Football-Injury-Liste setzen. Dann wird er zumindest mal vier Spiele sicher verpassen. Ich schätze mal, dass es schon eine Weile dauern wird, bis wir ihn sehen, falls wir ihn überhaupt dieses Jahr sehen. Aber dass sie ihn nicht direkt auf Injury Reserve gepackt haben, zeigt uns ja zumindest mal, dass sie das noch nicht ausgeschlossen haben.
0: Es kann ja auch theoretisch dann doch etwas schneller gehen. Wir wissen ja keine Details darüber. Ähm, genau, wie so. und wo er getroffen wurde. Wie schlimm es ist, deswegen Mal sehen, aber ja, du hast vollkommen recht. Brian Robinson war einer der Aufsteiger der, der Saisonvorbereitung in der ganzen ja. NFL. Ja. Dann haben die Cardinals sich Trevon Mullen geholt. Der war noch bei den Raiders, ne? Oder mhm. habe ich was verpasst? Ne? Ja. Von den Raiders den ähm, Cornerback ertradet.
1: Ja, äh, Raiders. Wir kommen gleich noch zu einem weiteren Kandidaten. Raiders räumen auf jeden Fall mit den mhm. Spielern des letzten Regimes auf. Bei Mullen ging es dann rum, der wäre wohl entlassen worden. Deswegen bezahlen die Cardinals auch nur einen Conditional Siebtrunden-Pick. War äh, der auch
0: First-Rounder? Nee, Second-Rounder. Ne? Second-Rounder war der, ja.
1: ja. second Round. Genau. Ähm, aus ja. diesem Pick kann je nach Einsatzzeit noch ein Sechstrunden-Pick werden, also maximal ein Sechstrunden-Pick. Ja, Mullen hatte mit Verletzungen zu kämpfen. Ähm. Für Arizona ist es natürlich ein kompletter Low-Risk-Move, was den Preis angeht. Die Cardinals brauchen halt eigentlich noch einen Starting-Outside-Corner, der auch früh helfen kann. Da muss man halt mal gucken, ob Malin. Also bei
0: den Raiders war er Starter.
1: Ja, genau, ob Malin dafür gut genug ist, ob das passt, ob der schnell auch da reinfindet in das System. Aber das könnte durchaus sein, dass das ein Starting-Corner für Arizona dieses Jahr dann ist.
0: Ja, wir bleiben bei den Raiders. Und ähm, es gab einige Fragen. Was war so euer überraschendster Roster-Cut? dieses mhm. Jahr. Und da gibt es glaube ich, nur eine Antwort. Und das ist Alex Leatherwood von den Raiders. Mhm. Nicht aufgrund seiner herausragenden Leistungen in seiner Rookie-Saison, ähm, denn davon gab es keine. Der war einer der schlechtesten Starting Tackles der ganzen Liga und das, obwohl er ein First-Round-Pick war. Aber trotzdem ist es natürlich überraschend, wenn ein Spieler, der vor einem Jahr ein First-Round-Pick war, ein Jahr später einfach so entlassen mhm. wird. Aber das ist bei Alex Leatherwood und den Raiders der Fall.
1: Ja, ähm, nicht nur First-Round-Pick, sondern wirklich auch ein Top-20-Pick, Nummer 17 overall gewesen. Yep. Klar, neues Regime, logisch, aber wir reden ja auch über eine Line, in der es wirklich, ich sag jetzt mal, Gelegenheiten gäbe, um sich in den Vordergrund zu spielen. Also das ist ja wirklich, wir haben ja die Division letzte Woche besprochen, das ist ja eine Line, die auf mehreren Positionen eigentlich Schwachstellen hat. Er war ein Reach, ja, im Draft, was hat damals nach dem Draft so ziemlich jeder von außen gesagt hat, ähm, das neue Regime hat ihn jetzt eine Offseason lang getestet und kam zu dem Schluss, dass er nicht gut genug ist. Da gab es dann Trade-Gerüchte. Niemand wollte für ihn traden, was sicher auch an seinem Vertrag liegt, weil in Erstrunden, äh, ein Erstrunden-Nummer 17-Overall-Pick-Vertrag ist halt einfach teuer. Und jetzt entlassen sie ihn halt lieber und schlucken dieses Jahr fast 8 Millionen Dollar an Deadcap. Ja, das zeigt schon, als,
0: was die von ihm halten.
1: Genau, als ihn halt bitte in den Kader zu nehmen. Also, das sagt uns ja schon auch wirklich darüber was aus, dass sie, dass sie nicht denken, dass sie ihn entwickeln können auch. Weil wenn du sagst, wir haben ja einen jungen Spieler, gerade mhm. Lineman haben wir die letzten Jahre immer wieder gesehen, dass die erst im zweiten, manchmal auch im dritten Jahr dann so einen Sprung machen. Offensichtlich erwarten sie das ja. bei ihm nicht. Und jetzt äh, ist er mit ja, dem wire. Das ist natürlich, wire wird am Mittwoch erstmal durchlaufen. Das heißt, es wird die erste Welle wird dann durch sein, bis ihr den Podcast hört. Vielleicht claimt ihn jemand, ich kann es mir nicht vorstellen, weil dann claimst du ja den Vertrag auch mit. Also deswegen denke ich, eher der wird auf den Markt kommen. Und dann wird sicher ein Team geben, was ihn, was ihn verpflichtet, weil das, also, selbst wenn andere Teams den nicht als Erstrundenpick auf dem Zettel hatten, mit Sicherheit hatten viele den als Zweit- oder Drittrundenpick gegradet. Und dann wird sicher Teams geben, die sagen ab, den holen wir uns günstig und gucken mal, ob wir da nicht doch mehr
0: rausholen. Das gilt auch mehr oder weniger für Kenyon Drake, nicht mehr ganz so jung, aber auch ein Ex-Raiders-Spieler, der mhm. jetzt wiederum zu den Baltimore Ravens geht, die einfach nicht genug Running Backs haben können.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es du wie du das siehst. Für mich ist es schon noch mal ein Hinweis darauf, dass ja. die Ravens nicht so ja. ganz sicher sind, wann J.K. Dobbins so richtig fit ist. Gus um, Edwards ja auch. Gus Edwards fällt sowieso noch aus. Genau, ja. der wird auf jeden Fall erstmal fehlen. Und Drake gibt ihn halt so eine, eine sichere Option dahinter. In meinen Augen hatte der so ziemlich seine beste Saison in Arizona vor zwei Jahren, muss es gewesen sein, ja, zwei Jahren als Arizona ja auch viel, viel Quarterback-Option-Plays genutzt hat. Also in so einer Offense, glaube ich, kann der schon gut funktionieren. Um, und ich könnte mir vorstellen, dass Drake einer ist, der die ersten zwei, drei Wochen der Saison eine größere Rolle einnimmt und dann so langsam in die zweite und, und dritte Reihe zurückrutscht. Aber wie gesagt, wenn J.K. Dobbins bei 100 wäre und sie sicher wären, dass der Woche eins spielt, dann, glaube ich, machen sie das nicht.
0: Wir haben halt lieber ein paar mehr Backs zur Verfügung, gerade nach den Erfahrungen aus dem letzten Jahr. Aber Mike ja, Davis ist, glaube ja. ich, da aktuell, wenn Dobbins nicht bei 100 Prozent, ist die Nummer eins. Also ich glaube, mhm. der passt fast noch ein bisschen besser da rein. Beziehungsweise auch der hatte vor zwei Jahren sein stärkstes Jahr, ne? in Gemeinsamkeiten mit mhm. Drake. Ja, ja. Dann sind wir bei den Bills und Tredevius White. Der hat sich verletzt und wird mindestens vier Spiele verpassen.
1: Der ist noch verletzt, muss man sagen. Ja, naja, stimmt, ja. Das war der Kreuzbandriss, von dem er ja, ja. zurückkommt. Uh, Thanksgiving, glaube ich. Meine ich, hat er sich das Kreuzband gerissen gehabt. Das wurde so ein bisschen spekuliert in Bildskreisen, dass das noch nicht so gut aussieht, weil er wohl fast gar nicht trainiert hat. Zumindest, wir reden da natürlich immer von den öffentlichen Einheiten, also die medial mhm. besucht sind. Da war jetzt wohl wochenlang gar nicht oder kaum dabei. Um, Sie haben ihn jetzt auf die Publiste eben gesetzt. Das heißt, eben, der wird mindestens die ersten vier Spiele der Saison verpassen. Dann frühestens danach kann er aktiviert werden. Und das ist halt auch sowas, wenn ein Spieler dieses Kalibers auf die Publiste gesetzt wird und dann eben sicher die ersten vier Spiele verpasst, dann kann man auch davon ausgehen, dass es nicht knapp war. Also, dass sie nicht hoffen, ah, vielleicht ist er ja in drei Wochen soweit. Weil dann würden sie ihn im Kader lassen. Weil so ein Spieler, den hast du lieber zwei Wochen den Roster-Spot in Anführungszeichen verschwendet äh, und hast dafür die Option, ihn ein, zwei Spiele früher zurückzubekommen. Dass sie das jetzt gemacht haben, zeigt, denke ich schon, dass sie davon ausgehen, dass er auch noch ein paar Wochen braucht.
0: Und ähm, dann gibt es noch eine ziemlich hässliche Geschichte oder hässliche Vorwürfe rund um Bills Panther Matt Riser, der Rookie Panther.
1: Ja, jetzt nicht mehr Bills Panther. Mittlerweile richtig. wurde er entlassen. Ja, richtig eklige Vorwürfe, die da im Raum stehen. Er soll mit. Zwei weiteren Mitspielern bei San Diego State eine Minderjährige vergewaltigt haben. Letzte Woche wurde dann die Zivilklage eingereicht, womit es dann in den USA eben öffentlich wird. Das muss man vielleicht dazu sagen. Mhm. Und zwei Tage später haben ihn die Bills dann entlassen. Er bestreitet natürlich alles. Das Vorgehen der Bills ist halt echt wieder so ein bisschen zum An-Kopf-Fassen. Sie haben gesagt, ja, sie hatten, sie haben die Situation gründlich untersucht und so weiter. Haben aber wohl weder mit dem Anwalt der Klägerin noch der Klägerin selbst gesprochen. So zumindest ist bisher die Berichts Berichtelage. Sie waren im Bilde über die Situation, auch vor der Anklage. Und die Entlassung kommt halt dann, wenn der öffentliche Druck auch da ist. Und, mhm. und die Faktenlage aus Bildsicht hat sich ja eigentlich nicht wirklich geändert. Wenn, wenn Sie von Ihren, wenn Sie Ihre gründlichen Untersuchungen gemacht haben und von seiner Unschuld überzeugt sind, dann könnten Sie ja theoretisch auch dafür einstehen. Aber das öffentliche Bild hat sich eben geändert. Und das ist letztlich nach wie vor die Hauptgrundlage, auf der solche Entscheidungen in der NFL getroffen werden.
0: Ja. Das war es von den News. Und jetzt freue ich mich sehr, dass wir zu unseren MyGuys kommen.
2: NFL Preview.
0: Na, Maigeist ist ja so ein so ein ja, geflügelter Begriff. Mhm. Was genau bedeutet das? Ich glaube, das kann man unterschiedlich auslegen. Ich sehe es halt immer so, wie ich es eingangs beschrieben habe. So, ich lege mein Handtuch auf einen Spieler für diese mhm. Saison. Oder ähm, man kann auch sagen, man 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 steckt seine Flagge <lacht> sozusagen in den sprichwörtlichen Boden wie soll man sagen, aber ne, wenn man ein neues Territorium besetzt, so das mm, mm. ist meiner, so den oder, keine Ahnung, du leckst das Stück Kuchen an und das ist mein Stück Kuchen, so ähm,
1: Meine Keime, meinst du, ne?
0: Ja. ja, meine Keime, mein Spieler <lacht> ja. und
1: Ja, ja ich, ja, ich glaube, also das ist unfassbar hölzern, wie du das beschreibst, aber ich glaube ja, das stimmt. ist es richtig Ich habe es mir auch nochmal extra aufgeschrieben, weil ich auch ich hatte ja auf Twitter so ein bisschen gepostet, ey, ich habe meine, meine MyGuys mittlerweile, wer, wer kann sie vielleicht erraten? Ein paar gute Tipps waren dabei. Auch ein paar, die jetzt nicht in meiner Top 5 sind, aber die ich ganz, die ich halt lange überlegt habe und die knapp dahinter gelandet sind. Aber da kamen dann auch Fragen, sind das jetzt Rookies oder was ist oder, oder, was? und ich habe es jetzt immer aufgeschrieben. Also eben, dass ein MyGuy halt, muss nicht ein Breakout-Kandidat sein. Es muss kein Nein. Sleeper oder Rookie to Watch oder irgendwie sowas sein. Das kann ein MyGuy alles sein, theoretisch, aber er muss es halt nicht. Für mich ist es wirklich ein Spieler, den ich, aus welchen Gründen auch immer, einfach sehr mag vor der kommenden Saison. Das kann sein, dass ich, dass ich ihm einen riesigen Sprung zutraue, das kann sein, dass ich optimistischer bin als der Konsens bei ihm, kann aber auch einfach sein, dass ich mich echt drauf freue, ihn spielen zu sehen. Also so, ne, von allen Sachen, glaube ich, fließt da so ein bisschen was mit rein.
0: Ja, bei mir sind es auf jeden Fall in der Regel Spieler, wo ich noch mal einen Sprung erwarte. Der kann mal größer, mal kleiner sein, aber wo ich einfach denke, diese Saison könnte die Beste dieses Spielers werden. Ähm, wir haben, glaube ich, beide, also wir haben fünf insgesamt, jeder dabei mhm. und wir haben beide vier Offense-Spieler und einen Defense-Spieler. Wie viele mhm. Rookies hast du dabei?
1: Äh, ich habe keinen Rookie.
0: Gar keinen Rookie? Nee. Ich habe nur einen einzigen tatsächlich. Ja, ich hatte
1: Start. überlegt mit Rookies, aber, und das ist, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen was, was in diese MyGuy, äh, in diese MyGuy-Überlegung mit reinfließt, ist, ich finde, Malgers sind auch irgendwo Spieler, zu denen du so ein bisschen in Anführungszeichen eine Beziehung aufgebaut hast, weil du sie jetzt schon länger verfolgst, weil du sie irgendwie schon länger auf die eine oder andere Art entweder mochtest du sie früher gar nicht und dann mochtest du sie doch oder du magst sie schon ganz lange. Mhm. Und irgendwie bei Rookies ist da noch nicht genug Emotionen bei mir da. Also die muss Echt? ich erst mal Bei mir sind an, bei
0: Rookies fast am meisten Emotionen, weil ich dann noch so diesen ja, dieses Gefühl aus, der, aus dem aus dem Scouting aus dem irgendwie Draft, da ja. habe. Ja. Aber nee, bei manchen hält sich ja. das. Ich meine, ich hatte letztes Jahr zum Beispiel sowohl Jerry Judy als auch CD Lamb, wenn ich mich richtig erinnere. Und das mhm. sind ja einfach Leute, die ich von Gerade CD Lamb, den ich als nummer 1 Wide receiver vorm mhm. Draft hatte und dann jedes Jahr wieder mehr ja. erwartet Ich habe sogar überlegt, ob ich CD Lamb einfach noch mal wieder reinpacke, weil ich wiederum <lacht> noch mal eine Steigerung erwarte, weil er einfach jetzt der einzige richtig, richtig gute, zumindest mhm. zum Start der saison Wide receiver bei den Cowboys ist. Ja. Ähm, ja. Aber wir haben über die Zweifel, was die Cowboys Offense angeht, gesprochen. Und da bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, okay, der wird sich naja. noch mal so krass übertreffen, dass ich sage, das ist ein MyGuy dieses Jahr.
1: Also für mich, äh, eigentlich mein perfekter MyGuy, den hatte ich letztes Jahr schon als mein Nummer-eins-MyGuy, deswegen habe ich jetzt nicht noch mal reingenommen. Aber eigentlich mein perfekter MyGuy ist halt Austin Eckler. Weil Austin mhm. Eckler ist halt ein Spieler, den ich seit drei Jahren wahrscheinlich hochschreibe. Und immer wenn ich, was ich ja nicht so oft mache, aber wenn ich Running Back Rankings mache, ist er irgendwie halt regelmäßig bei mir in der Top 5? Und zu keinem gibt es dann so viele Kommentare wie zu ah, Eckler viel zu hoch. Um, das heißt, das ist halt so ein Spieler, den ich schon
0: seit Jahren extrem mag. Und, äh, ja, und, und jetzt draften ihn alle bei Fantasy unter den Top 5, ne? <lacht> so, so. Mhm. Deswegen, genau. deswegen ich glaube, du bist jetzt auch am Ziel angekommen, was Austin Eckler genau, angeht. Genau, ich fand auch, das
1: war, ja, das war so ein, Letztes Jahr war perfekt, das war mein auch mit Abstand mein bester
0: Treffer unter meinen MyGuys letztes Jahr. oh um, ich habe gar nicht geguckt, wen ich alles sonst noch hatte letztes Jahr. Ich rufe mir das parallel noch mal auf.
1: Ja, also ich, ich hatte. Eine halt richtig bitter Raheem Mostert, der sich ja direkt dann in Woche 1 verletzt hat. Ich glaube ja. beim dritten Play oder was oder, oder fünften Play oder sowas. Ähm, das war einer, den ich hatte, dann hatte ich, Ich habe es mir auch noch mal aufgemacht. Äh, ich hatte Ronald Moore, da hatte ich sogar einen Rookie mit drin. Das weiß ich nicht, ob man das als Erfolg bezeichnen würde. War in, war in Ordnung, war in Ordnung. Ähm, und dann hatte ich Josh Uche noch von den Patriots. Da mhm. hatte ich mir mehr erhofft, kann Jupp. ich, glaube ich, sagen. Das ist,
0: ja. Auch nicht so viel <lacht>
1: ähm, genau und dann mein fünfter äh, fünfter My war Sammy Watkins letztes Jahr von dem ich mir auch mehr erhofft habe also da waren so eineinhalb Treffer einmal Pech gehabt direkt verletzt und zwei eher so eher, eher Fehlgriffe
0: ja ich glaube ich hat, hatte meinen besten mit meinem untersten My guy mit Matt <lacht> Judon
1: <lacht> ja das stimmt ja,
0: ja der hatte wirklich eine sehr sehr starke Saison ähm, bei den Patriots Kenneth Gainwell, ich finde, dafür, dass okay alle ja, abgeschrieben haben, hat er eine okaye Saison gespielt.
1: Mhm. Ich finde es so ein bisschen wie Rondell Moore, finde ich, das kann man vergleichen.
0: Ja. Ähm, Jerry Judy, CD Lamp. CD Lamp finde ich in Ordnung. CD Lamp hat noch mal einen richtigen Sprung mhm. gemacht. Ähm, Jerry Judy. Auch den habe ich überlegt, noch mal reinzunehmen, weil viele schreiben ihn jetzt ab, inklusive dir und sagen, Cotlin Sutton, der wird der sein, der da am meisten profitiert. Ja, das wäre oder zum Russell Beispiel, finde ich,
1: das wäre ein guter Mai für dich gewesen. Aber ja.
0: ähm, war auch mit auf der Shortlist und Durban James hatte ich auch mit dabei. Der war jetzt auch nicht so verkehrt, aber ich hatte ihn mhm. als ähm, Defensive Player of the Year auch prognostiziert. So gut war es dann auch nicht. Dann gehen wir mal rein. Möchtest du anfangen? Ich kann gerne anfangen. Ähm.
1: Hast du es jetzt, das müssen wir vielleicht noch klären. Gehst du von fünf nach 1 oder von 1 nach 5? Ich habe
0: sie gerankt, natürlich. Jedes Jahr. Ja, ja,
1: aber gehst du von hinten nach vorne oder von vorne nach hinten? Klar.
0: 5 nach eins. Ja,
1: fünf nach eins, okay. Dann mach ich das nämlich auch. Ich habe sie auch gerankt. Ich hab auch eine Alles
0: andere wäre wäre <lacht> Irrsinn. Ich habe das einmal für den Royal Fumble bei YouTube gemacht, ein Running Back Ranking von oben angefangen. Und mhm. mein Gott, ich habe selten so viel Hate bekommen.
1: Wir können auch von drei bis fünf und dann eins bis. Okay. Ach ja, komm, <lacht> mach. <lacht> äh, meine Nummer fünf dann, da kann ich direkt den Namen auch sagen, ist Allen Robinson. Wide Receiver mm -hmm. von den mittlerweile Los Angeles Rams. Ja, mein Case für Allen Robinson. Ich will dieses Narrativ gar nicht zu sehr bedienen, ähm, weil ich immer so ein bisschen vorsichtig bin, zu viel in so Sachen wie Körpersprache und, und solche Sachen reinzuinterpretieren. Aber ich habe mir ein bisschen Allen Robinson spät aus der letzten Saison angeschaut, im All-22, wo man eben auch die Spieler sieht, die jetzt den Ball nicht bekommen, die jetzt nicht mit dem Play direkt was zu tun haben. Und zum einen ist mir aufgefallen, dass Robinson absolut noch Separation kreieren kann und dass Justin Fields da einiges auch hat, einfach liegen lassen hat. Zum anderen aber auch, das darf jeder gern für sich anschauen, selber interpretieren, macht euch selber ein Bild. Aber ich habe einen Spieler gesehen, der, ich sag mal, nicht wahnsinnig motiviert hat, wenn die Bälle ungenau gekommen sind oder zu spät gekommen sind, der relativ früh in Spielen auch so ein bisschen gefrustet gewirkt hat. Und natürlich baut mein Case für ihn auch ein bisschen darauf auf. Jetzt nicht auf diesem Körpersprache-Aspekt per se, das ist nur so ein Teil davon, aber eben darauf, dass er mental ausgecheckt war am Ende seiner Bears-Zeit, was ja auch wirklich das ist, was berichtet wurde über ihn. Also das ist ja nichts, was ich mir jetzt ausdenke. sondern Du ja auch. Ich auch, ja. Wenn es um die Bears ging. Äh, ähm, und es gibt ja diese grandiose Liste mit den Quarterbacks, von denen L. Robinson bisher ja, Bälle gefangen hat in der NFL. Ich, ähm, ich habe sie mal rausgesucht. Das sind Blake Wartels, Chad Henney, Mitch Trubisky, Chase mhm. Daniel, Nick Foles, Andy Dalton und Justin Fields. Und das natürlich, nachdem Christian Hackenberg sein College-Quarterback davor war. Ja. Ja, also ich weiß nicht, ob in den letzten 10 bis 15 Jahren wir einen Receiver hatten von Robinsons Qualität, der auch nur eine vergleichbare Liste an Quarterbacks vorweisen kann. Weil die meisten, die halt ähm, die Qualität haben, die Alan Robinson hat, hatten dann irgendwann mal einen richtig guten, wenn es nur für eine kurze Zeit war. Oder sind dann später noch mal bei einem richtig guten gelandet. Allen Robinson ist jetzt bei dem Quarterback gelandet. Er ist 29 Jahre alt, letzte Woche 29 geworden. Also er ist noch nicht irgendwie 34 oder sowas. Er kommt bei den Rams nicht nur zum besten Quarterback, mit dem er jemals gespielt hat, sondern auch in die beste Offense, in der er jemals gespielt hat. Und ich hatte ja in der Division-Folge auch schon ein klein wenig über die Rolle gesprochen, die ich mir bei Robinson vorstellen kann. Diese Backside-Iso-Rolle, diese diese klassische Nummer 1-Rolle, auch wenn Cooper Cup natürlich de facto der Nummer 1-Receiver in der Offense ist, aber ich meine, das ist von der von der Aufteilung her, nicht von, den, nicht von den Targets her, sondern von der. Der, von der ex receiver Rolle, die sie der klassische Outside-Receiver. Genau. genau. Ja. Ich denke, da allein wird der Production haben, bei Inbreaking Routes, sagen sage mal so 9 bis, 9 bis 20 Yards tief ungefähr, aber auch aus dem Slot, wenn sie ihn rumschieben, aber mehr als in der Vergangenheit wahrscheinlich so als Big Body underneath. Das werden sie mit Sicherheit machen, das hat McVay. Mit den meisten Receivern gemacht, dass er sie auch, auch rumschiebt und das hat man aus LA auch gehört, dass er, dass er vielseitig eingesetzt wurde jetzt im, im Training Camp. Und dann bringt er eben ein Element mit, was, was wenige Receiver in der Form haben, und das ist halt die Größe und Physis in der Red Zone als, ja. als Matchup-Problem. Cooper Cup ist auch groß, definitiv. Ähm, jetzt haben sie halt zwei davon. Und Robinson, Robinson, ich habe mal nachgeschaut, in den letzten drei Jahren zusammengerechnet. Weißt du, wie viele Touchdowns er hatte? In den letzten drei Jahren zusammengerechnet. <lacht>
0: Wenn du es so fragst, wahrscheinlich relativ wenig.
1: Also, es sind jetzt nicht komplett verheerend. Ich meine, er war immer noch der klare Nummer-1-Receiver, aber es sind nur 14. Ja, ich 14 hätte jetzt tatsächlich 15 gesagt. In, ah, okay, äh, 14 Touchdowns in drei Jahren. Hm. Ehrlich gesagt würdest du mich nicht schocken, wenn er 14 Touchdowns in der kommenden Saison hat. Ich finde, die Rolle das ist ja. perfekt für ihn. Ähm, das hatte er einmal mit Blake Bortles tatsächlich. Ähm, die Rolle ist perfekt für ihn. Wir haben ihn noch nie mit einem Quarterback dieses Kalibers gesehen. Und ich, ich glaube, für ihn ist es an der Zeit. Und ich glaube, wir werden einen dominanten Receiver in einer der am besten die Seiten in
0: der NFL bekommen. Ja. Ich finde es einen super guten Pick. Ähm, wir wissen auf jeden Fall, wen Adrian in Runde 4 <lacht> von unserem Hörerliga-Draft ziehen wird. Ähm, ich werde ihn target, Also ich habe ihn schon
1: regelmäßig getargetet in verschiedenen Mock-Drafts. Das ja, ist auf jeden Fall super. vorstellen. Der sich ich lott, bin.
0: Komplett hin und her gerissen, was Alan Robinson angeht, dieses okay. Jahr. Weil ich darf mich natürlich nicht von Emotionen leiten lassen, von Fantasy-Emotionen, aber der Mann war ähm, eine ganze Zeit lang in meinem Dynasty-Team und letzte Saison hatte ich die Schnauze voll. Hm. Und ähm, ich glaube, ich nicht mal nach der Saison, schon während der Saison oder davor, ich weiß es nicht mehr genau. Ich bin hin und her gerissen, weil auf der einen Seite sehe ich die ganzen Sachen natürlich auch. Bester Quarterback, den er je hatte. Beste Offense, die er je hatte. Er ist nicht mehr die mit Abstand klare Nummer eins eines Teams. Er ist umgeben von vielen Playmakern. Er kann wirklich davon profitieren, dass die Umstände, Umstände tausendmal besser sind als je zuvor bei ihm in seiner mhm. kompletten Footballkarriere. Ich... Ich meine, hört euch Podcast von vor zwei Jahren an, was ich Alan Robinson gehypt habe und Free Alan Robinson. Ich meine, wie <lacht> ja, oft habe ich ja. das gesagt in einer Division-Preview ja. oder sonst an Free Alan Robinson, weil der Mann einfach zu gut ist.
1: Ja, ich hatte auch tatsächlich Sorge, dass du ihn Also, vielleicht für unseren Prozess so ganz kurz. Wir haben das natürlich In dem Fall haben wir uns zumindest so ja. weit abgesprochen, dass wir nicht die gleichen Namen haben. Ja. Ähm, ich hatte ein bisschen Sorge, dass du sagst, das ist einer, wo ich meine Prio nee. drauf packe, den will ich unbedingt haben.
0: Weil ich habe gleichzeitig das Teufelchen auf der Schulter, hm. was mir sagt Hast du den letztes Jahr spielen sehen, Kröger? Ja, ich habe mir ja zugegebenermaßen jetzt nicht nochmal, ähm, All 22 angeguckt und auf, und ich weiß auch, die Körpersprache sah nicht so bezeichnend aus und bestimmt ist er noch nicht komplett washed. Aber ich weiß nicht, ob er nochmal der Receiver sein kann, der er mhm. vor ein paar Jahren war. Das wäre Kritik, Absolut. Und deswegen bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, dass er gut funktionieren wird. Aber ich kann mir auch, auch vorstellen, dass er wirklich auf eine gewisse Rolle limitiert wird. Und jetzt nicht der, also in der Red Zone wahrscheinlich schon wirklich sehr, sehr wichtig wird für die Rams. Aber dass er wirklich eine ganz, ganz klare Nummer zwei bei den Rams ist, weil er einfach, ja, nicht mehr ganz so dynamisch. Und er war ja noch nie so dieser krasse Route Runner, kam ja eher über seine Physis und Contested Catches hauptsächlich. Ich glaube, dass ihm da so ein bisschen was flöten gegangen ist mit der Zeit. Und deswegen bin ich so ein bisschen, ja, ich glaube schon, dass er gut sein wird, aber so richtig überragend für einen My Guy auf jeden Fall reicht es bei mir bei mir nicht.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, dass wir jetzt, ich glaube, du wirst es bereuen. Ich glaube, du wirst bereuen, weil du dann, nachdem du jahrelang auf dem Alan Robinson-Train warst, ihn jetzt so ein bisschen fallen lässt. Ich, um, ja, das, ich,
0: ich fühle mich auch schlecht, natürlich. Sehr gut. Ich, aber, also ich glaube, die 40 Touchdowns glaub, sind,
1: natürlich, sind natürlich bold, das ist völlig klar, dass war jetzt auch nur mal um eine Zahl reinzuwerfen. Aber ich glaube, dass der zweistellige Touchdowns haben wird. Das glaube ich wirklich.
0: Ja, wäre okay. Trotzdem glaube ich so, der Grundeindruck wird relativ durchschnittlich sein insgesamt.
1: Der wird in der Red
0: Zone wichtig sein für die Rams. Aber ansonsten denkt man so, ja, ich, wär, ich guter, dir mal guter Receiver. Aber eine man wird Zahl. vielleicht OBJ ein bisschen vermissen.
1: Ich gebe dir mal eine Zahl. Um, mhm. Over, under, 700 Receiving Yards.
0: Ja, das ist Threshold, glaube ich. Um, aufgrund des Spiels mehr und generell, was diese Offense bewegen wird, knapp drüber.
1: Also Beckham hatte letztes Jahr in äh, Was hatte der denn in Acht Spiele, das mhm. müsste dann, ja, acht Spiele hat der 305. Das heißt, wenn du es ungefähr verdoppelst, so, kommst du auf gut 600, mhm. ne? ja. Ähm. Ich, ah, glaub, ich sag auch, drunter,
0: so, ich sag drunter, sonst, sonst okay. gehe ich nicht mit meinem, sonst kann ja, ja, ich genau. nicht mit meinem. Äh, Weil ich jetzt sagen, ich glaube, wenn er halt, ja, ja. wenn er
1: über 700, ja, 10 ja, ja, ja. Touchdowns hat, dann, dann, ne, dann reden ja. wir halt von einer sehr, sehr guten Saison. Drunter. Okay.
0: Und du sagst natürlich ich drüber. Ich sag drüber, genau. Ich sag ja, sonst kein so der,
1: Genau, 750 bis 850-Yard-Range und zweistellige Touchdowns.
0: Stark. Alan Robinson, dein fünfter My-Guy sozusagen, dein unterster My-Guy. Kommen mhm. wir zu meinem untersten My-Guy. Meine My-Guys dieses Jahr argumentieren sich eigentlich von ganz alleine. Mhm. So ein bisschen wie Alan Robinson. Ich meine, da liegt es okay. ja auch auf der Hand. Ne? <lacht> ja. Du guckst, ja, ja. in welches Umfeld er kommt, woher er kommt, was er jahrelang erlebt hat. Und jetzt kommt dieser gute Spieler in dieses Umfeld. Bei mir ist es auch bei fast allen ein bisschen so. Guckt euch die Miami Dolphins an und was da in dieser Offseason passiert ist. Die Dolphins haben einen Headcoach geholt, der aus einer Offense kommt, die wie kaum eine andere für erfolgreiches Laufspiel steht. Ähm, eine Offense, die letztes Jahr prozentual insgesamt am viertmeisten überhaupt gelaufen ist. Die viertmeisten Run Plays prozentual gesehen. Und dieser Head Coach war in dieser Offense der Run-Game-Coordinator. Und er ist jetzt Head Coach bei den Dolphins. Und die Dolphins haben einen Quarterback zur Verfügung, der jetzt noch nicht unbedingt bewiesen hat, dass er mehr sein kann als ein Game-Manager. Dann holt man gleichzeitig auch noch einen der besten Offensive Tackles der Liga, um die Offensive Line ein bisschen ähm, zu verstärken. Und dann holt dieser Head Coach seinen offensichtlich absoluten Wunsch-Running-Back. Einem sehr dynamischen Bag, der explosiv ist, der letztes Jahr über fünf Yards pro Carry hatte, äh, dazu ein richtig guter receiving back ist, über vier Targets pro Spiel in den letzten zwei Jahren, über die letzten zwei Jahre, dem man 6 Millionen Euro Gehalt zahlt pro Jahr. Und ich habe nochmal in so ein paar Artikel geschaut, als die Verpflichtung dann durchging. Da haben viele auch so im Dolphins Umkreis gesagt, ah, wahrscheinlich holt man noch ein wahrscheinlich holt man noch ein Bag einfach und Chase Edmonds wird der Third-Down-Back. Mhm. Das ist aber nicht passiert. Das ist nicht passiert. Chase Edmonds mhm. wird höchstwahrscheinlich der klare nummer 1 back sein. Ja, man hat einen Raheem Mostert. Und Raheem Mostert wird auch einige Carries bekommen. Aber nur, wenn er fit ist. Und Raheem Mostert, ich wünsche es ihm überhaupt nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr, sehr hoch, dass Raheem Mostert nicht die ganze Saison <lacht> durchspielen wird. Deswegen glaube ich nicht, dass Chase Edmonds so ein richtiger Workhorse-Back wird aber er wird mehr sein, als er je zuvor bei den Cardinals war. Bei den Cardinals war er immer so ein bisschen so der Roleplayer, ähm, Receiving Back, halt viel. Receiving Back, genau, das hauptsächlich und ich glaube, er wird deutlich mehr zu tun bekommen bei den Dolphins. Natürlich wird er eine Pass-Catching-Option sein und gerade wenn wir uns Tour angucken, der dann vielleicht doch lieber erstmal den Sicherheitsball zum Running Back nimmt, anstatt den tiefen Ball zu einem Tyreek Hill. Ich erwarte von Chase Edmonds dieses Jahr eine richtig starke Saison, seine beste in seiner NFL-Karriere. Die Umstände sind jetzt nicht perfekt, aber sie sind im Vergleich zu dem, was er vorher bei den Cardinals vorgefunden hat, deutlich, deutlich besser. Und ich glaube, der wird eine Saison hinlegen, ich weiß nicht, es muss ja jetzt nicht bold sein, was wir hier prognostizieren, aber mhm. 500 Rushing Yards, 500 Receiving Yards, 5 Touchdowns. Eine richtig schöne Fünferkette.
1: Das wäre aber nicht mal seine beste Saison, oder? Doch, das hatte klar. er noch nicht in total alles das zusammen. 500, 500 Rushing hatte er auf jeden Fall letztes Jahr. In der das Serie. stimmt.
0: Aber 500 Receiving? 500
1: Receiving, nicht 300. Letztes Jahr hast es gerade mal aufgemacht. Mhm. 300 Receiving letztes Jahr. Ich glaube, er wird sogar drüber gehen, ehrlich gesagt. Also, ja, das, das,
0: ist, das wäre auch meine Hoffnung. Ich möchte mich hier nur nicht ja. äh, komplett verzocken. Und dann heißt es, ah, war kein guter Maigai.
1: Also der, das Ding mit, mit Edmunds, also ich ich bin ein riesiger Chase Edmonds-Fan. Ich, äh, ich, ich mochte den immer extrem in Arizona. Ich fand, äh, dass der immer ein bereicherndes Element für die Offense war. Und das Ding mit ihm ist ja wirklich diese, diese Effizienz einfach. Also, was er aus relativ wenigen Carries gemacht hat, weil er halt ein sehr explosiver Runner ist. Ähm, also, letztes Jahr ja auch über fünf Yards pro Carry. Das ist ja Wenn du das auf irgendwie 200 ja, Runs ja. schaffst dann, ja, ja, ja. dann hast du schon richtig Wirst du nicht schaffen, so. weil die
0: Effizienz geht meistens genau, genau mehr geht meistens runter. runter.
1: Ich glaube, er ist ein guter Scheme-Fit für diese Zone-Blocking-Offense. In Arizona hast du natürlich Also, Arizonas Offense ist halt schon sehr Running-Back-freundlich, würde ich sagen. Gerade für so einen Running-Back-Typ, weil du eben viele leichte Boxes kriegst, einen Quarterback hast, der läuft. Ähm, da hast du als Running-Back schon so ein bisschen Vorteile. Aber ich denke halt, wenn er wirklich der der nennen wir es mal nicht Workhorse-Back, aber der, der quasi Workhorse-Back so ein bisschen in Miami wird und halt irgendwie jede Woche ähm, Zweistellige Rushing-Zahlen kriegt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall das realistisch. Dann kann der halt echt, also mich, ich würde, ehrlich, ich fand ich deine fand Prognose echt sehr konservativ. Mich würde es nicht wundern, wenn der auf 1000 Rushing-Yards geht, tatsächlich. Wenn die Line gut genug Boah. ist. Das ist halt schon noch eine Frage.
0: Okay. Ich habe halt die Zahl genommen, weil er das in der Kombination vor allem noch nie hatte. Gerade mhm. mit den Touchdowns. Er hatte letztes ja. Jahr kein Receiving-Touchdown, zwei mhm. Rushing-Touchdowns, 311 Receiving-Yards und knapp 600 Rushing-Yards. Dieses 500, 505 habe ich natürlich als Monk genommen, weil es halt mhm, schön ist. Natürlich. Der hat aber in seiner ganzen Saison fünf Receiving-Touchdowns. Karriere. Ähm, der hatte in seiner ganzen Karriere, genau, ja. Entschuldigung, und in seiner ganzen Karriere neun Rushing-Touchdowns. Der hatte noch nie fünf Rushing-Touchdowns oder so. Ja, Touchdowns, ähm, ja, Das Touchdowns. ist nicht so sein. genau. Ja, natürlich, der kann am Ende 600, oder der kann sogar 700 Rushing, 600 Receiving und sechs Touchdowns haben. Freut mich natürlich dann umso mehr, aber ich glaube, das ist dieses 500, 505 ist eine realistische Zahl, die ich auf jeden Fall erwarte.
1: Das würde ich auch sagen, weil also wenn er drunter landet, dann wäre er ja nur auf dem Level, was er als ja. Back oder als Nummer 2 Back in Arizona letztendlich genau.
0: war. Genau. Ja. Wird halt blöd, wenn Raheem Mostert eine ganze Saison durchspielen kann, weil der passt natürlich auch sehr, sehr gut rein.
1: Absolut. Und die werden auch splitten. Aber er wird trotzdem letztes Jahr hat er 116 Carries gehabt. Der wird mehr, ja. also Edmonds jetzt, der wird mehr ja. als 116 Carries auf jeden Fall haben. Ich denke, selbst wenn, selbst wenn Mostert fit wird, wenn wir überlegen, in welche Art Offense der kommt, was hast gesagt, die, die Run-Heavy Run und so weiter, sind wahrscheinlich für beide der Bags 150, 180 Carries drin. Ja, also ja. Das, das ja. würde mich überhaupt nicht wundern.
0: Wie gesagt, Chase Edmonds, mein einer meiner fünf My Guys und von dem erwarte ich wirklich mindestens das, was ich gesagt habe. Aber ich hoffe natürlich auf mehr. Wer mhm. ist dein Nummer vier My Guy?
1: Mein Nummer vier My Guy äh, ist Trevor Lawrence, Quarterback mm. von den Jaguars. Ich habe also ich habe noch nie so lange an der My Guys Liste gebastelt wie dieses Jahr. Ich habe die mehrfach umgeschmissen, Spieler raus, wieder rein. Ich hatte irgendwann so ein, Kunst, so ein Gerüst, so drei Leute ungefähr, die ich auf jeden Fall drin haben wollte. Aber dahinter, wurde man auch fleißig rotiert.
0: Mit Trevor Lawrence du hat sich ich möchte sagen, dass du nicht zu 100% von Trevor Lawrence und Alan <lacht> Robinson überzeugt bist. Ja? <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 uh, nee, tatsächlich, Robinson hatte ich relativ lange schon fix drin. Hm. Um, mit, mit Lawrence hat es sich einfach richtiger angefühlt, weil das auch so ein Spieler ist. Das, was wir vorhin gesagt hatten, über den ich jetzt an mehreren Punkten der auf schon positiv geschrieben habe, positiv gesprochen habe und mit der ich so ein bisschen attached bin. Ich hatte nach unserer, in, in unserer Rookie Review nach der Saison hatte ich ausführlicher über Lawrence gesprochen, auch darüber, was für ein komplettes Trainwreck diese Situation in Jacksonville war, wie er spezifisch auch drunter gelitten hat, in einer Offense ohne klare Struktur, in einem Team, das permanent rückständen hinterhergelaufen ist, äh, das über weite Teile der Saison ohne vernünftige Waffen und dann natürlich diese katastrophale Headcoaching Situation noch oben drauf. Und ich denke, dass Doug Peterson mehrere dieser Punkte adressieren wird. Und je länger ich drüber nachgedacht habe, desto mehr hat die Gesamtsituation für mich einfach auch gepasst. Weil ich mag auch Doug Peterson als Head Coach. Ich mochte, das, mochte die Verpflichtung sehr aus Sicht der Jaguars. Ich glaube, dass Christian Kirk bei all den Witzen über seinen Vertrag, dass das ein echt guter Slot Speedster sein wird für diese Offense, der Big Plays auch auflegen kann. Ich mag Marvin Jones als Outside Receiver. Und ich habe Travis Etienne als einen meiner Breakout-Spieler schon vor ein paar Wochen in der Bonusfolge auf dem Zettel gehabt. Deswegen, MyGuys sind ja irgendwo auch einfach Spieler, bei denen man sich darüber freut, wenn sie erfolgreich sind, ein Stück weit. Und Lawrence trifft halt diese Kategorie für mich komplett, weil ich an sein Talent nach wie vor glaube und weil ich denke, dass die Jaguars ein paar Teams dieses Jahr überraschen können. Auch wenn ich nicht denke, dass sie irgendwie um die Playoffs mitspielen. Aber ich denke, dass sie ein paar Teams überraschen können. Ich würde es gerne sehen, dass sie noch einen, einen Outside-Big-Body-Receiver holen. Das ist dann vielleicht der erste Rundenpick nächstes Jahr. Mal gucken, ich bin gespannt, wie das mit den ganzen, diesen ganzen Inside-Slot-Targets aus, aussieht und wie sie die einsetzen. Aber Lawrence ist so ein Spieler, bei dem ich ähm, Ein bisschen wie einer, bei dem, zu dem du gleich noch kommst, aber so, wo ich mich schon länger dran attached habe und, und vor allem jetzt nach seiner Rookie-Saison. Deswegen war das einer, der, der für mich einfach auf die Liste gehört. Und ich ja. glaube, dass der einen Sprung machen wird dieses Jahr.
0: Ja, und ich werde da zu 0,0 widersprechen, weil er aber auch auf meiner, auf meiner Shortlist es ist halt dann für mich, ich bin halt nicht so. Es ist mir, wie soll man das sagen? Der war halt dieses riesige Quarterback-Talent, der hatte mhm. jetzt eine verkorkste Rookie-Saison auf den ersten Blick, aber wir haben darüber gesprochen. So schlecht war es gar nicht und der kriegt jetzt halt einfach deutlich bessere Umstände. Ich erwarte auch einen riesigen Sprung, aber mhm. für mich zu sehr everybody Starling fast. Äh, ja, verstehe niveau.
1: ich auch. Verstehe ich auch. Für mich ist es wirklich mein, meine Wandlung so ein bisschen bei ihm, weil ich ja, ich will jetzt nicht sagen, Kritischer war, er war auch mein Nummer 1 Quarterback und so weiter. Aber ich war ein bisschen, wenn ihr zurückgeht und euch. Ich habe auch Lawrence ausführlich auch aufs Box und so analysiert. Oder wenn ihr in unsere Quarterback-Folge nochmal geht. Ich war bei Lawrence schon skeptischer als der Konsens, weil ich halt gesagt habe: Okay, da sind aber schon noch Schwächen in dem Spiel. Dieses Ultra-Mega-Talent, als das er teilweise schon verkauft wurde. Das, das Talent ist er vielleicht, aber dieser Spieler ist er noch nicht. Ähm, deswegen war ich vor seiner Rookie-Saison eigentlich, glaube ich, ein bisschen skeptischer als die meisten. Und dann hat sich das halt aber nach der Saison, wo er dann, wo dann so viele ihn auch kritisiert haben und so, und ja. gesagt haben: Ja, hier musst du nicht als Nummer 1 Quarterback und so weiter, musst du doch trotzdem besser aussehen. Das hat sich dann bei mir halt gewandelt in die andere Richtung wieder, weil ich dann gesagt, also je mehr ich dann von seiner Rookie-Saison mir nochmal angeguckt habe, gesagt habe: mhm. Okay, das ist einfach nicht fair. Ähm, und, und dann bin ich jetzt irgendwie an den Punkt gekommen, wo ich wo ich ihm sehr Erfolg wünsche.
0: Ja, gehe ich absolut mit. Ich glaube, du meinst meine Nummer 4, My Guy, zu dem ich schon länger attached mhm. bin. Weil von dem erwarte ich jedes Jahr eigentlich wieder eine Steigerung. Und man hat sie zum Teil auch, auch schon gesehen. Aber ich finde, auch dieses Jahr schreibt sich dieser MyGuy fast von alleine. Mhm. Ähm, weil ich einfach von dieser Chargers-Offense sehr, sehr viel erwarte. Von Justin Herbert noch mal wieder viel erwarte. Und du erhoffst dir oder erwartest dir ja auch irgendwo, dass diese offen sich so ein bisschen öffnet, beziehungsweise, dass man Herberts Arm ja. mehr nutzt. Das ist einer der stärksten, besten Arme der ganzen Liga. Aber ich glaube, du hattest es auch schon mal in Zahlen ähm, vorgestellt, aber ich habe es jetzt nochmal nachgeschaut. 29 Quarterbacks letztes Jahr in der NFL mit mindestens 100 Passversuchen haben prozentual häufiger tief geworfen und das bedeutet über 20 yards, als Justin Herbert. 29 andere Quarterbacks. Darunter sind so Quarterbacks, in Anführungszeichen Quarterbacks, wie Taysom Hill, Teddy Bridgewater, mhm. Davis Mills oder ein Ben Roethlisberger mit dem Gummiarm vom letzten Jahr. Mhm. All diese Quarterbacks haben prozentual häufiger tief geworfen als Justin Herbert, einer der besten Arme der Liga. Warum? Man weiß es nicht genau, außer, dass der Offensive-Koordinator halt vorher mit Drew Brees zusammengearbeitet hat und sich vielleicht noch etwas umstellen muss. Wenn man sich diese Zahlen auf der einen Seite anguckt und gleichzeitig sieht, dass Herbert Top 6 war bei tiefen Pässen in Sachen Adjusted Completion Percentage, Yards pro Versuch, Passer-Rating, Touchdowns, Yards, alles Mögliche. Es wäre ja eigentlich, es wäre ja Betrug, wenn man bei den Chargers da drauf guckt nach der Saison und sagt, boah, so machen wir weiter mit diesem Quarterback. Wir, wir ändern nichts. Vor allem, und jetzt kommen wir zu meinem Mai-Guide, es ist nicht Justin Herbert. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man mit Mike Williams einen mhm. unfassbar guten Deep Threat hat. Fast 50% von Justin Herberts Pässen über 20 Jahren gingen in die Richtung von Mike Williams. Der wiederum hat ein PFF-Rating, ja, immer mit Vorsicht, bliblablub, bei tiefen Bällen ein, ein PFF-Rating von 99,1 von 100 bei tiefen Bällen. Da hm. gibt es nur ganz, ganz wenige, die da äh, höher liegen. Der gewinnt die Hälfte aller tiefen Contested-Catch-Situationen. Die Hälfte. Das ist besser als Jammer Chase, Cortland Sutton, Chase Claypool. All diese Receiver, die wir so als Contested-Catch-Receiver im Kopf haben. Jetzt kann man sagen, der hatte natürlich letztes Jahr schon keine schlechte Saison. Um genau zu sein, eine <lacht> relativ starke Saison. Wieso machst du den jetzt wieder zu deinem My-Guy, weil ich glaube, ich hatte ihn letztes Jahr nicht als My Guy, aber ich habe natürlich auch schon immer wieder gesagt, Mike Williams, der ist besser, als der wahrgenommen wird. Ich finde, er wird immer noch nicht so wahrgenommen oder er ist immer noch nicht da, wo er sein könnte, insgesamt. Das liegt, glaube ich, vor allem daran, dass er eine starke erste Saisonhälfte hatte, wo er, keine Ahnung, wie lang der Stretch war, aber jedes Spiel ein Touchdown, mindestens mhm. eins, teilweise zwei gefangen hat und dann die zweite Saisonhälfte ist er so ein bisschen untergegangen. Und dann hat man es auch ein bisschen wieder vergessen, wie gut dieser Spieler ist. Und zweitens, er wird, glaube ich, so im Konsens nicht als top 20 Wide receiver wahrgenommen. Vielleicht auch noch zu Recht, aber ich glaube, spätestens nach dieser Saison wird er das. Ich glaube, es wird mehr tiefe Targets geben. Ich glaube, Mike Williams und generell diese ganze Offense wird etwas konstanter und auch konstanter tief gehen. Und er ist derjenige, der davon profitieren wird. Nicht Keenan Allen, nicht Austin Eckler, sondern Mike Williams. Ich glaube, dass der am Ende unter den Top-5 Receiving Yards landen wird, unter den Receivern, und mindestens zehn Receiving Touchdowns haben. Top-5 Receiving Yards. Mhm. Letztes Jahr war er, glaube ich, Top-12 oder so.
1: Ja, spannend. Ich also, wenn meine Hoffnung slash Prognose äh, für die Chargers zutrifft, dann glaube ich, ist das eine realistische Prognose, die du da abgibst, ja. weil dann das ist ja so ein bisschen das Ding mit, der, mit den Chargers. Das ist mittlerweile ein relativ kompletter Kader, aber also wenn du auf den Kader guckst, findest du nicht auch, dass einfach so ein bisschen die Dynamik fehlt in der Offense, also mit diesen Spielertypen. Eckler ist ein super Receiving-Running-Back, um, aber der arbeitet underneath. Keenan Allen ist ein, guter, ein sehr, sehr guter Slot-Receiver, aber der arbeitet underneath. Das ist kein Team, was jetzt so die ja, was jetzt so die 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 den den Tyreek Hill-Faktor drin hat, mhm. von der Idee her. Bisschen Und,
0: Speed fehlt.
1: Ja, genau. Speed, Explosivität fehlt einfach in der offenen Bisschen. Aber
0: Mike Williams kann sehr, sehr schnell sein, auch genau. wenn es ein bisschen Und, länger dauert, weil es einfach ein unfassbar großer, breiter genau. Mensch ist.
1: Genau. Und das denke ich halt eben auch. Wenn sie mehr in diese Richtung gehen, dann glaube ich auch, dass Mike Williams eben vielleicht statt irgendwie. 120 Tage zu 140 hat oder sowas und dann mhm. auch Richtung 1400 Yards gehen kann. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich will's halt sehen von ihnen. Deswegen, ja. Mike Williams war so nicht auf meiner Shortlist, aber so auf meiner erweiterten, in meinem Ad erweiterten Kandidatenkreis, sage ich jetzt mal. Um, aber ich will's halt einfach mehr noch sehen von dieser Offense. Und, und deswegen habe ich da, glaube ich, so ein klein wenig die Skepsis, mhm. die du bei Alan Robinson noch aus anderen Gründen um, hast.
0: Ich bin halt individuell schon immer überzeugt von Mike Williams und es war mhm. bisher so ein Auf und Ab und er ist halt der Spieler, der am meisten von Justin Herbert schon profitiert hat und noch profitieren wird und er ist noch mal zwei Jahre jünger als Allen Robinson wurde jetzt bezahlt von den Chargers, das muss man ja. vielleicht auch noch mal erwähnen. Sie ähm, haben ihn nicht gehen lassen, sie wissen, was sie an ihm haben und du behältst nicht so einen Spieler, wenn du nicht vorhast, ihn vielleicht noch mehr zu featuren oder ja irgendwie deine Offense noch vielleicht ein bisschen mehr an ihn anzupassen. Sonst hättest du dir auch irgendeinen mhm. anderen Deep Threat holen können, der günstiger ja. ist.
1: Ja, ich hätte na, mir nach wie vor gewünscht, dass sie irgendwie einen Speedster sich geholt hätten. Nicht statt Mike Williams, sondern als Nummer drei gewissermaßen. Mhm. Weil ich glaube, zum einen würde der für Mike Williams Räume öffnen, aber Mike Williams würde auch für den Räume öffnen. Also, er ist ja mehr diese, diese, diese mittlere, mitteltiefen Inbreaking Routes, ist er ja dann auch mehr gelaufen. Und sowas kann natürlich dann rein jetzt von einem Konzept her gedacht, kann das ja auch dann die tiefen Tiefenroutes eben öffnen. Ähm, deswegen hätte mir das schon gefallen. Vielleicht kann Jalen Guyton oder, oder so jemand noch da mehr reinkommen. Aber das ist so das, das größte Fragezeichen, was ich wahrscheinlich hab mit mit Blick auf die Offense. Und Wenn Mike Williams da den den Sprung machen kann und die Offens auch den Sprung machen will, mehr in diese Richtung, mhm.
0: Ja, das, glaube ich, richtig Faktor. Gut werden. Das ja. wollen. Ja. Können steht außer Frage. Kommen wir zu deiner Nummer drei. Ja, können wir
1: super anknüpfen an das Thema ähm, vertikale Receiver. Letztes Jahr, es gab letztes Jahr gab es 14 Receiver insgesamt in der Regular Season, die mindestens 25 Deep Targets hatten, also eben diese mindestens 20 Yards, Air Yards Tiefe. Von diesen 14 Receivern gab es nur einen einzigen, der weniger als acht Catches hatte, und das war Marquise Brown mit 5. Jetzt werden manche sicher sagen, ja, okay, die Drops. Und ja, er hatte drei Drops im, im Downfield-Passing-Game. Das sind ein bis zwei mehr, als die meisten anderen Receiver in dieser target hatten. Aber ich habe mir dann deswegen auch die andere Seite der, der Gleichung, wenn man so will, mal angeguckt. Lamar Jackson war auf Platz 18, was Adjusted Completion Percentage im Deep-Passing-Game angeht. Du wirst dir ja wahrscheinlich denken können, wenn ich dich so frage, weißt du, wer auf Platz 1 in dieser Kategorie war? Äh, Kyler Murray. Das ist richtig. Kyler Murray ja. war mit über 14 Prozentpunkten höher, also mehr als Lamar Jackson auf Platz 1. Murray hatte mit Abstand die höchste Quote an, was was PFF als Big-Time-Throw kategorisiert. Um, er hatte die beste Passing-Grade im Deep-Passing-Game. Seine generelle On-Target-Percentage bei tiefen Pässen lag bei 51 Prozent, 9 Prozentpunkte über im Ligaschnitt. Also egal, wie man es dreht und wendet, Kyler Murray war letztes Jahr einer der besten Deep-Passer in der NFL. Ja. Und Lamar Jackson war eher so im Liga-Mittelfeld. Und im Jahr davor habe ich dann auch noch mal geguckt, war Murray noch nicht ganz auf diesem Elite-Level, aber er war auch schon vor Lamar Jackson. Ähm, das heißt, wir haben vom Quarterback-Wechsel sozusagen, eben von Baltimore nach Arizona, kommt Marquise Brown zu einem Quarterback, der sich als einer der drei, vier besten D-Passer in der NFL etabliert hat über die letzten zwei Jahre. Brown hatte auch eine relativ hohe Quote, was Uncatchable-Passes angeht, also Pässe, die dann als nicht fangbar ähm, festgelegt werden. Trotzdem kam er ja auf 1000 Yards, hatte sechs Touchdowns. Er war einfach, es war einfach eine relativ ineffiziente Saison. Und ich habe auch da noch mal geguckt, unter allen 1000 Yard-Receivern war er einer der ineffizientesten, was Yards pro gelaufene Route angeht. Und ich glaube, das, das lag ein Stück weit an der Rolle in der Offense in Baltimore. Aber es lag auch daran, dass Lamar Jackson ihm teilweise halt zu viele ungenaue Bälle letztes Jahr zugeworfen hat. Ich denke, dass sich das deutlich ändern wird. Ich glaube, dass sich die, das, das, das Narrative rund um Brown und diesen Trade nach Arizona auch verändern wird. Und Dass er jetzt in eine Offense kommt, die besser zu ihm passt. Dass er mit seinem College-Quarterback ja auch wieder vereint wird in dem Fall. Dass er eine ähnliche Volume haben wird. Ähm, also irgendwie so um die 130 Targets in der Range. Aber dass er aus dieser Volume mit mehr Catches, mehr Yards und vor allem deutlich mehr Big Plays rauskommen wird am Ende. Und ich glaube, dann, dann sprechen wir von einem der aufregenderen Receiver in der NFL und eben einer, der, der halt für richtig viele Big Plays sorgen wird. Und ich glaube, seine, seine Rolle wird vielseitiger sein als das. Ich glaube, er passt besser in, in Arizonas Offense. Und ich glaube, er wird auch mit Und das ist gar nicht so gar nicht so sehr an, als Kritik an, an Lamar Jackson zu verstehen. Aber ich glaube einfach, er wird mit Kyler Murray deutlich besser zusammenpassen, was die quarterback Wide
0: receiver beziehung angeht. Auch hier stimme ich grundsätzlich zu. Ich bin bei Marquis Brown Deutlich weniger optimistisch. Ganz einfach, weil ich denke, dass er ja Spaß machen wird, explosiv sein wird und auch gerade tief mit der Connection, die er mit Kyler Murray aus dem College hat, wichtig sein wird für die Cardinals. Aber bei den Ravens war er halt gefühlt so der einzige Wide Receiver, der Dynamik mitbringt. Und die wichtigste Wide Receiver-Waffe für Lama Jackson und gerade, wenn die Andrew Hopkins dann zurückkommt, mit dem Kyler Murray jetzt auch keine so schlechte Connection mhm. hat, glaube ich, wird, also untergehen ist etwas übertrieben, aber wird Marquise Brown halt einer von ein, zwei, drei wichtigen Waffen bei den Cardinals sein? Und ich weiß halt nicht, ob er dann, wenn man dann am Ende auf die Saison raufguckt und sagt, okay, das war jetzt, das war jetzt irgendwie die krasseste Saison, Saison die Marquise Brown jemals hatte.
1: Ich glaube, das ist das ist ja diese spannende Diskussion immer, auch aus Fantasy-Sicht, aber generell. Wenn du eine High-End-Nummer zwei bist in der Offense, hilft mhm. dir das mehr oder schadet dir das mehr, weil du halt natürlich irgendwo weniger Targets dann an irgendeinem Punkt bekommst, aber vielleicht halt sind die Targets, die du bekommst, sind, sind vielleicht wertvoller, weil besser, weil bessere Matchups und so weiter. Ich kann also zum einen hast du erstmal die ersten sechs Saisonspiele, wo er der Nummer eins-Receiver ja. sein wird in dieser ja. Offense und wahrscheinlich ja, massive Targets auch kriegen wird. Und ich glaube, wenn dann Hopkins wieder da ist und du Brown als, als so eine 1B oder wie auch immer dann genau hast. Zum einen wird es, glaube ich, Räume für ihn geben, dass er dann auch hier und da mal mehr ins Slot geht, was dann wieder diese, was dann, was dann seine, seine Volume hochhält. Und du wirst dann aber gleichzeitig viel mehr noch diese, diese vorteilhaften Matchups im vertikalen Passspiel, denke ich, bekommen, weil halt Safeties dann Hopkins wieder mehr auch respektieren müssen. Deswegen tendiere ich dazu zu sagen, es wird eher positiv für ihn sein. Ich verstehe die Kritik und man muss halt bei Brown auch einfach sagen, dass er auch ein inkonstanter Receiver war. Gerade letztes Jahr. Ich glaube, dass wir nach der Saison deutlich anders über werden und so nach, nach so einer Offseason, wo es gab, also er hat ja richtig viele Receiver Trades. Der ist fast so ein bisschen hinten runtergefallen, hatte ich teilweise den Eindruck, weil die anderen natürlich auch viel größere Namen noch waren. Ähm, ich glaube, dass das Narrative nach der Saison anders sein wird.
0: Hm. Wird Kylo Murray genug Zeit haben, um überhaupt so oft so viel tief zu gehen? Um Marquise ja, Brown. Jahr ist Jahr nicht schlechter als letztes Jahr. Ja, das gut, ist. das ist natürlich ein fairer Punkt. <lacht> aber gut ist sie auch nicht.
1: Ist nicht gut, sie ist halt irgendwo so im, im Mittelfeld. Und Targets äh, wird es halt, glaube ich, schon nach wie vor geben. Ähm, also letztes Jahr, gut, Hopkins hat natürlich gefehlt, aber sie hatten ja letztes Jahr das wirklich auch sehr verteilt. Hatten ja. dann letztlich zwei Receiver mit über 90 Targets. Hatten äh, Zach Ertz nach dem Trade, der, der ja unfassbar viele Targets gesehen hat. Der auch immer noch da ist übrigens. Der auch das immer noch ist da ist, auch eine ist, ja. so
0: eine Waffe, die ja, ja, du, ja, wirst halt, du wirst halt Die Running-Backs werden viel zu tun, oder werden zumindest einiges zu tun bekommen. Du hast Zach Ertz, der viele Targets bekommen wird. Und wenn die Andrea Hopkins da ist, dann ist der auch noch da. und Rondell Moore soll irgendwie mit eingebunden werden. Ähm, und Marquise Brown auch. Viele, viele mhm. Mäuler zu stopfen.
1: Absolut, aber ich glaube, dass ihm das gut tun wird. Ich glaube, das mhm. wird besser für ihn sein als in Baltimore.
0: Ich bin sehr gespannt auf Marquise Brown. Meine Nummer drei, mein Nummer drei, my guy, ist ein Cornerback. Und Cornerbacks sind statistisch immer so ein bisschen schwierig zu greifen und zu bewerten. Ähm, es gibt eine Statistik, die ich ganz okay finde. Ähm, zumindest besser als viele andere. Und zwar zugelassene Receptions pro gespielten Snap in Coverage. Das heißt, wie viele Snaps steht ein Cornerback auf dem Feld, bis er einen Catch in seine Richtung zulässt, den man zumindest ihm irgendwo ankreiden kann. Wenn man da auf letzte Saison guckt und jetzt mal Sample Size komplett ignoriert, ja, also mal egal, wie viele Snaps irgendein Cornerback gespielt hat, sondern wirklich alle Cornerbacks, die mindestens ein Snap in Coverage gespielt haben, wenn man die alle mit reinnimmt, da ist mein Maigai mit absurd weitem Abstand auf Platz 1. Der hat 87 Snaps gespielt, bis er einen Catch zugelassen hat. Leider hat er auch nur drei Spiele gemacht und insgesamt nur 96 Snaps gespielt. In dieser Zeit, in diesen drei Spielen, gingen fünf Targets in seine Richtung und wie gesagt, ein Catch zugelassen. Ihr merkt es schon, die Sample Size ist halt klein. Und vor allem, wenn man bedenkt, dass diese 96 Snaps die ersten und bisher einzigen in seiner NFL-Karriere waren. Seitdem war er 337 Tage verletzt, bis er ins Training wieder einsteigen konnte. Jetzt hat er im dritten Preseason-Spiel 28 Snaps gespielt. Ich habe sie mir extra noch mal angeguckt. So richtig viel konnte man da nicht mitnehmen. Außer, dass man zu der Erkenntnis kommt, JC Horn kann wieder Football spielen. Mhm. JC Horn, Cornerbacks der Carolina Panthers. Wenn man aber bedenkt, wie gut ich diesen Spieler vor dem Draft mhm. fand vorletztem Jahr. Ich hatte den tatsächlich höher, wenn auch quasi gleich auf, aber im Ranking höher als Patrick Surtain, der ja bekanntlich eine ganz gute Rookie-Saison bei den Broncos gespielt hat. Wenn man bedenkt, wie gut die Pandas ihn auch fanden, ich meine, die haben ihn an 8 genommen im Draft. Besser als, oder also sie haben ihn eher genommen als ein Quarterback, der ja durchaus angebracht gewesen wäre. Anderes Thema. Wenn dieser Spieler, wenn J.C. Horn wieder auf 100% kommt nach dieser wirklich sehr langen Verletzungspause, hat eine Fußverletzung, dann glaube ich, dass man da einiges erwarten kann, dass man hier einen richtig, mhm. richtig guten Quarterback zu, äh, Cornerback zu sehen bekommt. J.C. Horn ist einfach so eine Man-Coverage-Maschine. Ich habe mir extra nochmal durchgelesen, was ich mir im Scouting aufgeschrieben habe unglaublich schwer, Separation gegen ihn zu kreieren, der immer an dir dranhängt, deswegen auch ein bisschen Probleme mit Flaggen hat, weil er wirklich auch sehr körperlich spielt. Sich von dem in Man-Coverage zu lösen, wird für auch für NFL-Wide-Receiver eine schwierige Aufgabe sein. Ich bin einfach, das ist so ein My-Guy, wo ich gar nicht eine Prognose treffen will, weil es einfach viel zu vage ist, aber ich bin einfach unglaublich gespannt, den hoffentlich mal eine ganze Saison zu sehen.
1: Finde ich sehr gut, dass du den, dass du ihn als deinen Verteidiger reingenommen hast, weil das ist ja auch so einer, der, der, der passt halt, du hast ja gerade schon gesagt, zu dem, ähm, du bist halt schon länger einfach an ihm dran. So, das ist halt schon länger ja. einer, den du, das war ja auch eine Diskussion, die wir letztes Jahr hatten vor dem Draft. Ich hatte zu höher, du hattest ja. Jesse Horn höher, obwohl ich Horn ja auch sehr mochte. Ähm, und, und die Spielweise ist halt einfach cool von ihm. Also, die, ja, das macht das einfach macht Spaß, ihm zuzugucken. Genau, deswegen, äh, also ich finde es sehr gut, dass du ihn drin hast. Ich, ich es von dieser Panthers-Defense irgendwie noch mal sehen, ohne einen Spieler wie Hassan Reddick. Aber generell muss man ja sagen, die, 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 was die an Spielern gesammelt haben und wie die diese Defense mittlerweile aufgebaut haben, ja. ähm, es ist es eine super spannende Defense. Es ist also nicht nur, klar, Brian Burns ist also der, der Headliner so ein bisschen, Shaq Thompson vielleicht noch dazu. Ihr wisst, dass ich Jeremy Chin, das war so einer, den ich schon mhm. vor, vor seinem Draft vor zwei Jahren sehr, sehr mochte. Ähm, C.J. Henderson ist ein Spieler, den ich sehr mochte vor seinem Draft. Das hat bisher noch nicht so geklappt. Aber die, die Ansammlung an Spielern in dieser Defense ähm, Da bin ich gespannt drauf. Mit einem Fit Jacy JC Horn dann auf die ganze Saison gesehen.
0: Hoffentlich. Hoffentlich. Genau, das ist das. einer, der Klar, Cornerbacks und Spaß machen, ist immer so eine Sache. Da muss man ja, ja. dann besonders auch drauf achten. Aber gerade dann halt sowas wie, wie viele Targets gehen überhaupt in seine Richtung? Weil je weniger Targets in seine Richtung gehen, da kann man schon darauf schließen, dass, also entweder meiden ihn Quarter, äh, Quarterbacks, aber bei einem jungen Spieler ist das eher nicht der Fall. Mhm. Das war halt so bei einem Richard Sherman oder so. Die Leute haben einfach nicht mehr in seine ja, Richtung geworfen. Ja. Ähm, AJ bei Jesse, Letztes Jahr war das ja, ein Beispiel, ja. ähm, die, Das wird bei Jesse Horn jetzt noch nicht so. Sein, die werden ihn testen. Die erfahrenen mhm. Quarterbacks werden an den JC Horn testen. Und da bin ich halt einfach sehr gespannt, wie er sich schlägt.
1: Ja, finde ich sehr gut.
0: Dann sind wir schon bei deiner Nummer zwei angekommen. Mhm.
1: Genau, meine Nummer zwei. Da gehe ich jetzt auch in die Defense. Ähm, mhm. Ich habe das wieder mit, mit so ein bisschen Stats erstmal unterfiltert. Es gab letztes Jahr genau 12 Edge-Verteidiger mit mindestens 62 Quarterback-Pressures. Nur drei davon. Hatten weniger als 10 Sacks. Und ausgerechnet die beiden an der Spitze, die waren in diesem Trio mit dabei. Das war mal Max Crosby, der über 100 Pressures in der Regular Season hatte, auch die Edge-Rusher angeführt hat und nur 8 Sacks daraus machen konnte. Und es war Rashawn Gary, der mit 81 Pressures die zweitmeisten von allen Edge-Rushern hatte und nur 9,5 Sacks. Nur mal so zum Vergleich, zur Einordnung. T.J. Watt hat ja die Liga in Sacks angeführt. Und das ist auch deutlich. Der hatte 22,5, ich glaube vier mehr als der Zweitplatzierte. T.J. Watt hatte mehr als doppelt so viele Sacks als äh, im Vergleich mit Sean Gary und das, obwohl er 19 Quarterback Pressures weniger hatte also da sehen wir schon mal eine eine Diskrepanz ihr habt jetzt spätestens jetzt gemerkt Sean Gary ist mein
0: mein das war so ein Reveal einfach mal so zwischendurch im Nebensatz
1: genau ist mein Weiger hier und, ähm, und das ist auch ganz klar der Spieler den ich hier in den Mittelpunkt Mittelpunkt rücken will aber so ein kleines bisschen steht er für mich schon auch repräsentativ für die Packers-Defense, weil ich ja schon seit einer Weile on the record bin, ähm, dass ich denke, dass Green Bay eine richtig, richtig starke Defense haben wird. Ich habe sie sehr hoch getippt ähm, für die kommende Saison. Und da könnte man mehrere Spieler in den Mittelpunkt rücken. Ich denke aber schon in, im Sinne dieser Übung sozusagen, dass Gary am ehesten derjenige aus dieser Defense ist, über den man am Ende der Saison ganz anders sprechen wird als jetzt in der breiten NFL-Berichterstattung. Weil, sind wir ganz ehrlich, wir sind ein Podcast, der viel über Quarterback-Pressures spricht und auch eher mal darüber als über Sacks. Ein paar andere ja. machen das auch so. Aber es ist nicht die breite Norm. Die meisten hm. sprechen halt doch über Sacks. Das heißt, die erste Frage natürlich ist, bekommt er vielleicht wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er ähnliche Pressure-Zahlen auflegt, bekommt er statt 9,5 vielleicht 14, vielleicht 16, vielleicht 20? Das ist also die erste Frage. Da erwarte ich ein bisschen positive Regression, also dass er einfach ein paar Stacks mehr haben wird, wenn er ähnliche mhm. Pressure-Zahlen wieder auflegt. Aber ich finde, es gibt auch ganz klare sportliche Gründe eben. Ich denke, die Packers haben eine deutlich bessere Coverage-Unit mit Jair Alexander zurück. Rasul Douglas jetzt fest im System, Eric Stokes im zweiten Jahr. Um, und bessere Coverage kann natürlich auch zu mehr Sacks führen, dass du halt dann ein, ein paar dieser Pressures zu Sacks werden, weil du halt diesen Sekundenbruchteil mehr einfach hast. Ich denke auch, dass es natürlich einen Grund dafür gibt, dass die Packers erst Devondre Campbell bezahlt haben und dann in der ersten Runde Quay Walker gedraftet haben. Also hm. zwei jetzt so. Ultra lange rangey Linebacker haben, die beide viel Raum abdecken, aber die man auch beide als Blitzer bringen kann. Mit denen du auch Pressures antäuschen kannst. Das heißt, ich vermute auch, dass Gary vielleicht via Scheme mehr 1-gegen-1 ähm, Gelegenheiten bekommt. Und dann, ich habe mal ein bisschen geguckt, so, in der Regel roundabout 20 Sacks bringen dir meistens so den Sack-Leader-Titel. Jetzt T.J. Watt war 22,5. Ähm, das Jahr davor war es auch Watt mit, mit 15. Shaquille Barrett hat 19,5 das Jahr davor. Also so die, die 20 ist so eine ganz gute Benchmark. Ich bin wie gesagt all in mit der Packers Defense. Hört euch, wenn ihr Defense mögt oder wenn ihr Packers Fans seid, hört euch die Defense Bonusfolge an, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Da habe ich echt auch ausführlicher darüber gesprochen. Ich glaube, dass Gary so ein bisschen der Posterboy von dieser Defense werden kann, ähm, dass er individuell vielleicht auch noch mal einen Schritt macht und dann Hast du, ich habe auch von ihm noch mal ein bisschen was angeguckt, weil du willst ja auch so ein bisschen, man überlegt ja immer, okay, wo 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 kann man so ein bisschen für brennen, wer macht einem Spaß? Mhm. Und Gary hat, ich, als ich mir noch mal von ihm Snaps angeguckt habe, selbst, selbst wenn es nur Highlights sind, guckt euch einfach nur Highlights an, wenn ihr jetzt nicht irgendwie in Game Pass gehen wollt. Das macht schon echt viel Spaß, weil diese Explosivität und, und diese Athletik, das ist schon echt besonders in Kombination mit der Physis. Und ich kann mir bei ihm vorstellen, wenn meine Prognosen hier richtig sind, wie gesagt, da bin ich jetzt sehr all in, ähm, dass der. 17, 18, vielleicht 20 Sex am Ende hat und dass wir, wie gesagt, über ihn ganz anders nach der Saison sprechen als vor der Saison.
0: Ja, das ist ja der Spieler, wo ich sehr skeptisch war vor dem Draft. Ich, auch. Gibt, ja, ja, ich sehr, auch. Sehr skeptisch. Skeptischer als der Konsens. Mhm. Ähm, und das erst nach einem sehr guten Take aussah und letztes Jahr dann plötzlich mhm. nicht mehr. Und wenn das so weitergeht wenn er noch mal einen Schritt macht, dann traue ich ihm das zu. Ich weiß nicht, ob er auch vom Spielertyp überhaupt so eine Sackmaschine werden kann. Bin ich gespannt. Mhm. Also, ich würde auf jeden Fall nicht mitgehen, dass ich sage, er macht 20 Sacks. Ähm, aber wenn, dann hittest du hier deinen Maigai aber sowas von. <lacht> ja, spannender, spannender Pick. Aber ähm, ihr merkt es auch. Bei den Defense-Spielern, wir haben ja gleich noch einen Breakout-Spieler, so als kleinen Bonus hinten dran, der es nicht in die MyGuys geschafft hat. Das ist bei mir auch ein Defense-Spieler mhm. und auch JC Horn und Russian Gary, alle halt in guten Defenses unterwegs. Um, weil es wird sehr, sehr schwer sein, für Spieler in einer schlechten Defense als einzelner Spieler mhm. zu glänzen. Um, ja. Und deswegen kann es für Russian Gary und auch einen JC Horn deutlich einfacher werden als für andere. Kommen wir zu meiner Nummer zwei. Und du hast es ja auch schon gesagt, weil die hat sich viel geändert. Bei mir hat sich auch so ein bisschen was geändert auf Platz 4 und Platz fünf. Das war auch so ein bisschen hin und her. Meine ersten drei, also JC Horn plus die zwei davor, waren eigentlich ziemlich schnell, mhm. ziemlich früh manifestiert. Und gerade meine Top 2. Das sind wirklich meine zwei absoluten My Guys für dieses Jahr. Und es ist ja auch fast Tradition, dass mein Nummer eins Rookie Running Back mit hier drin ist in den MyGuys. Ich meine, Kenneth Gainville war sogar letztes Jahr drin, obwohl die Voraussetzungen denkbar denkbar ungünstig aussahen. Ähm, dieses Jahr nicht. Dieses Jahr ist mein Nummer 1 Rookie Running Back nicht mit dabei, weil Kenneth Walker ah, nee, das, das, das kriege ich nicht hin. Also der musste jetzt operiert werden, mal sehen, wann der fit ist. Du hast mit Roshan Penny eine Kon Konkurrenz, die nicht ohne ist. Der muss ihn erstmal sportlich verdrängen. Was soll der überhaupt erreichen, dass er dass es ein Maigai rechtfertigen würde? Es gibt aber einen anderen Rookie Running Back, bei mhm. dem ich ultra hoch war. Höher als die meisten anderen. Mhm. Und bei dem es jetzt seit Draft nicht hätte besser laufen können. Das war mein Nummer 3 Running Back vor dem Draft. Und der ist vielleicht nicht im besten Team gelandet. Und da war man vorher auch schon so, naja, mal schauen. Aber ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass er am Ende des Jahres der beste Rookie-Running-Back sein wird. Dass man den auch wirklich so als ja den besten Rookie-Running-Back wahrnehmen wird. Und zwar Damien Pierce. Mhm. Mittlerweile Running-Back bei den Houston Texans. Und er wird Starting-Running-Back sein. Und ich glaube schon in Woche 1. Zumindest ja. habe ich das schon gesagt, bevor Marlon Mack entlassen wurde. Das war nämlich so der Einzige, der da noch hätte, der in meinen Augen ernst nehmende Konkurrenz ist, was vor allem den Early-Down- Backspot angeht. Und Marlon Mack wurde entlassen. Damien Pierce ist der beste Runner der Texans. Damien Pierce war einer meiner Pre-Draft- Favoriten. Und auch hier habe ich nochmal in, mein, in meinen Bericht geschaut. Menschliche Pinball-Kugel. Das war, das war das, was ich bei ihm benutzt habe. Mhm. Das ist einfach hoffentlich ein Darius Guys ohne Off-Field-Issues. Der ist unglaublich shifty, läuft unglaublich aggressiv, sehr schwer zu tackeln. Ich persönlich hätte ihn Ende Runde 2, Anfang 3 gedraftet, die Texans in Runde 4. Und ich finde, wenn ihr jetzt auch gerade nochmal so die die Beschreibung gehört habt, guckt euch an, was der in der Preseason gemacht hat. Nämlich genau das, was ich im College gesehen habe und was mir im College so gefallen hat. Eben, dieses diese unglaubliche Beweglichkeit, dieser tiefe Körperschwerpunkt, diese diese Contact Balance. Zwei sehr, sehr gute Auftritte in der Preseason. Die haben ihm den starting spot gebracht und das ist zwar relativ plakativ die Zahlen, die ich jetzt nenne, aber sie sind plakativ, aber sie treffen also sie treffen den Nagel auf den Kopf weil das war die gleiche Offense, in der Marlon Mack, Rex Burkett und Royce Freeman auch gespielt haben in der Preseason und ja, dann vielleicht teilweise auch mal gegen Backups, aber im Fall von Marlon Mack der war zweimal Starter noch zu Beginn ähm In der Preseason, Marlon Mack 4,3 Yards per Carry Rex Burkett, 2,8 Yards per Carry. Royce Freeman, 2,8 Yards per Carry. Damien Pierce, 7,8 Yards per Carry. Hm. Das sind Welten. Und ich glaube, diese Welten wird man zumindest innerhalb des Teams sehen, dass Damien Pierce ziemlich schnell die ganz klare Nummer 1 in diesem Backfield ist. Ja, das ist vielleicht keine gute Offense. Ja, der wird nicht massig Yards und Touchdowns sammeln, weil das halt keine gute Offense ist. Aber wie gesagt, wir werden am Ende des Jahres von ihm als besten Rookie Running Back reden und vielleicht so 800 Yards. Ich habe mal geguckt, was David Montgomery immer so gemacht hat, weil der mm -hmm. hat ja auch mm -hmm. in einer nicht so guten Offense gespielt, aber hatte sehr viel Volume. 800 Yards sind glaube ich möglich, ähm, auch mit ein bisschen weniger Volume, weil Rex Burkett wird immer mal wieder reinkommen bei Third Downs. 800 Yards, ich glaube, das sollte reichen für Damien Pierce. Ähm, ja, der Saison einen Damien-Pierce-Stempel aufzudrücken. <lacht> Finde
1: ich gut. Finde ich sehr gut. Ähm, ich hatte ihn ja auch in meinen äh, Rookie Sleeper-Kandidaten mit drin dann. Mhm. Nach, also es war dann nach Draft und so weiter, weil du warst auf jeden Fall höher als ich bei ihm Pre-Draft. Es ja. war bei mir halt mehr die, die äh, Mischung aus Off-Season-Hype und Situation eben. Und wie du gesagt hast, die Situation wurde ja immer besser. Also ich hatte Anfang August, glaube ich, hatte ich meine, meine Rookie Sleeper veröffentlicht und seitdem gefühlt ist halt, ja nur bergauf.
0: Der <lacht> ist halt, wenn du auf Fantasy Drafts guckst und Average Draft Position, der ist halt kein Sleeper mehr. Der Ey, genau, geht halt nee, legit genau. in der fünften, sechsten Runde vom Bord mit irgendwie Leuten wie eben Rushard Penny oder Chase Edmonds beispielsweise. Ja. Also, ja. der ist der ist kein Sleeper mehr, der ist angekommen und ich gehe all in.
1: Ja, und ich, ich finde halt die also es ist ja auch immer die Frage, was für eine Rolle übernimmt der und in, in welche Situation kommt er dann rein? So, jetzt okay, er wird starten wahrscheinlich, da sind wir uns einig, aber in welche Situation wird er starten? Ich glaube jetzt nicht, dass die Texans irgendwie eine Top Ten Offense oder sowas haben werden, aber ich glaube halt schon, dass sie den Ball laufen wollen und dass sie physisch sein ja. wollen und dass sie, dass, sie diese, dass sie das als Teil ihrer Identität irgendwo sehen. Und da ist er halt der ideale Running Back dafür. Und, und äh, deswegen denke ich auch, dass er viel gefeatured wird. Was die, ich weiß auch immer die Frage, wie lange ein Drive dann so immer geht, was ja, die ja, Gesamtvolumen ja. angeht. Aber ich glaube, dass er viel gefeatured wird und ich ähm, kann nur mit deinem Take mitgehen. Ich würde es überhaupt nicht wundern, wenn wir am Ende sagen, das war auf jeden Fall der produktivste Rookie-Running-Back. Und ich hatte das in der, damals noch in der Sleeper-Folge so gesagt, mittlerweile müsste man es wahrscheinlich anders formulieren. Ähm, damals hatte ich gesagt, das ist so für mich ein Dark, Dark Horse-Kandidat für den Offensive Rookie of the Year. Mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, wie darkhorsig das so ist. Das wäre, das wäre ein,
0: das wär ein, ja, da gibt es halt noch so ein, zwei Wide Receiver, die.
1: Genau, aber Wide Receiver sind halt, das kann äh, halt sehr in verschiedene Richtungen gehen und Running Backs sind. Dann schon
0: sehr überzeugen. Genau. Aber es gibt halt dieses genau. Jahr nicht die Quarterbacks. Unbedingt. Ganz
1: genau, deswegen. Und die, und die, also der offensichtliche Running Back wäre halt Brees Hall. Ähm, ja. Aber wer weiß, was bei den Jets abgeht und, und, und wie, inwieweit die vielleicht mehr Ja, und der hat halt aber auch, so. auch noch
0: Konkurrenz. Ja, der ist den mochte ich ja sogar pre-draft mehr. Aber der hat mhm. halt Also, Michael Carter ist halt kein schlechter Running Back. Genau. Und der wird noch eine Rolle spielen.
1: Ja, genau. Das denke ich eben auch. Also, von der von der Rolle her. Und auch hier noch mal, ne, wir sind ja jetzt nicht Wir wollen ja nicht Wir predikten ja heute nicht, wer der Offensive Rookie of the Year wird, sondern es passt halt zu deinen gesamten ja. Takes zu Pierce und, und der Art und Weise, wie er läuft, die du magst und so. Deswegen finde ich den sehr, sehr wär, gelungen als MyGuy. Er Guy.
0: wäre auch Nummer zwei. Ich meine, ich habe dir die Liste, zumindest die ersten drei vor Tagen geschickt. Der wäre Nummer zwei My Guy gewesen, wenn Marlon Mac noch da wäre. Von daher ja, hat sich ja. daran nichts geändert. Er wäre ja fast vielleicht noch Nummer eins geworden. Aber Nummer eins ist nochmal ein anderes Thema. Nummer eins My Guy von Adrian Franke. Wer ist es?
1: Genau, Nummer eins MyGuy. Ähm, um Warum ist er auf Nummer 1 gelandet? Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass der einzige einstimmige MVP aller Zeiten, der nicht Tom Brady heißt, immer noch unterschätzt wird. Weil seine letzte Saison, da würde ich gar nicht widersprechen, nicht gut war. Beziehungsweise, ich würde ein bisschen widersprechen, die zweite Hälfte, bevor er sich verletzt hat, war nicht gut. Davor eigentlich hat er in mehreren Spielen genau das gezeigt, was die Leute immer von ihm sehen wollen. Nämlich, dass er als Passer in Spielen, in denen man den Ball werfen muss, Spiele gewinnen kann, und ich spreche natürlich von Lamar Jackson. Ich bin zwar jemand, mhm. der Jacksons Qualitäten als Passer ähm, ja wirklich seit seinem Draft verteidigt, aber ich bin auch jetzt nicht so stur zu sagen, hier das ist der nächste Drew Brees oder Tom Brady oder was auch immer. Er kann aus der Pocket gewinnen, aber wenn man Lamar Jackson den Elite-Quarterback haben will, dann muss das Run-Game eine elementare Komponente innerhalb der Offense sein, und sind wir ehrlich, mit den Verletzungen in der Offensive Line, im Backfield auch in der eigenen Defense, was ja dann zu noch mehr High-Scoring-Shootouts geführt hat, war das letztes Jahr in Baltimore nicht möglich. Um, ich meine, Jackson hatte immer noch über 750 Rushing Yards, die zweitmeisten unter allen Nicht-Running Backs. Also die Production war ja trotzdem da. Es war aber einfach eine Saison, die, die komplett ungrund war. In der Art und Weise, wie die Ravens auch gespielt haben und so wollen sie auch eigentlich nicht spielen. Für mich ist Lamar einerseits ein Spiel, auf den ich absolut setzen will in dieser Saison. Aber andererseits auch einer, bei dem ich mir eben vorstellen kann, dass er ein paar Leute noch mal neu davon überzeugen wird, zu was er in der Lage ist. in der Ravens Offense mit einem anderen Fokus im Passspiel wahrscheinlich. Mit neuen Elementen im Quarterback-Run-Game, unter anderem durch Tyler Lindenbaum. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was sie mit, mit so einem Center machen, der äh, sich halt echt bewegen kann. Äh, und dann denke ich, dass Jackson dieses Jahr wieder Richtung 1000 Rushing Yards geht und dass er wieder Must-Watch-TV sein wird. Das ist einfach ein Spieler, für den ich seit seit seinem Shape ja hm. wirklich für ihn ruhte ja. und, 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 ja. und äh, ihn, ihn eigentlich immer höher hatte als der Konsens. Ich glaube, dass die kommende Saison noch mal eine sein könnte, in der er die Liga ein zweites Mal, muss man ja dann wirklich sagen, ähm, so ein bisschen anzündet.
0: Ohne gute Wide Receiver. Ohne, ja, vielleicht hat er ja einen. <lacht> Na, da habe ich so meine Zweifel dran, aber ja. Ich, ich mag Loma Jackson auch sehr gerne. Es ist einer der most entertaining Spieler seit Jahren in der NFL und ich erwarte auch eine gute Saison. Aber mir fehlen einfach die Waffen.
1: Na, ja, ist fair. Das ist fair. Ich, ich setze halt hier so ein bisschen darauf, dass die Offense anders funktionieren wird. Im Passspiel. Also, dass wir da wirklich noch mehr über die Titans funktioniert. Dass Rashard äh, dass Bateman natürlich irgendwo auch einen Sprung macht. Dann und diese muss Nummer 1 machen. Genau, ja. den muss er machen. Aber halt vor allem darauf, dass die Offensive Line und das Backfield viel, viel besser sein werden. Und dass, dass Baltimore einfach
0: wieder anders spielen kann. Dein Nummer eins MyGuy, Lamar Jackson. Mein Nummer eins MyGuy ich werde es wieder so ein bisschen als kleines Rätsel verpacken. Habe ich jetzt bei jedem schon gemacht, damit ihr mitraten könnt. Mein Nummer 1 MyGuy war eine Hälfte der letzten Saison nahezu irrelevant. In den ersten neun Spielen. 17 Targets, 133 Yards, über neun Spiele. Ab Woche 10 inklusive zwei Playoff-Spiele. Ähm, das sind dann insgesamt zehn Spiele gewesen für ihn, weil er eins noch verpasst hat. 57 Tage 658 Yards. Schaut man auf die zweite Saisonhälfte, eben ab Woche 10, plus zwei Playoff-Spiele und andere Playoff-Spiele noch mit dazu, dann ist er Platz 6 in Yards per Roadrun in der kompletten NFL gewesen. Und ey, das hat nicht so viel Wert, aber ich habe es spaßeshalber trotzdem mal gemacht. Hochgerechnet, was diese zweite Saisonhälfte in der ganzen Saison wert wäre. Das wären nämlich 97 Targets und 1.119 Yards, wenn er dieses Pensum über eine komplette Saison gezeigt hätte. Hat er aber nicht, weil er nicht mal Starting-Spieler war in seiner Offense. Aber dazu gleich mehr. Mit 1.119 Yards, Receiving Yards, wäre er Top 13 in, bei den Receivern gewesen vor Leuten wie CeeDee Lamb, Michael Pittman, Terry McLaurin, DK Metcalf und vielen mehr. Und ich glaube dass die Targetzahl hochgehen wird. Von wem spreche ich? Ich spreche von dem Mann, um die Fantasy-Footballers mal zu zitieren, einen Namen hat wie ein Erzengel und das kann kein Zufall sein. Gabriel Davis. Oder er nennt sich mittlerweile Gabe Davis. Gabe Davis ist mein Nummer eins, my Guy. Ich glaube, der wird einen riesigen Sprung machen. Warum? Weil diese Explosion, die er in der zweiten Saisonhälfte hatte, nicht kam, weil jetzt... Irgendjemand ausgefallen ist und er hat diesen Spot übernommen. Emmanuel Sanders war ja eigentlich die erste Saisonhälfte über der die klare Nummer zwei der Bills, hinter Stefan Dix. Emmanuel Sanders war nicht weg. Der war immer noch Starting Receiver in fast jedem Spiel in der zweiten Saisonhälfte. Der hat drei Spiele Ende der Saison verpasst, aber auch in den Playoffs war Emmanuel Sanders der Starting Receiver oder ein Starting Receiver der Buffalo Bills. Der war da, der stand teilweise mit auf dem Feld. Seine Snap-Zahlen sind massiv runtergegangen, je länger die Saison gedauert hat, weil Gabriel Davis einfach so gut war und sich mehr und mehr in den Fokus gespielt hat. Und jetzt ist Emmanuel Sanders weg. Und die Bills haben niemanden geholt, um Emmanuel Sanders zu ersetzen, außer vielleicht einen fünften Runden-Wide-Receiver, den sie im Draft geholt haben. Aber Stefan Dix ist die Nummer eins, das bleibt da auch, Gabe Davis ist mittlerweile die ganz klare Nummer zwei und wird mhm. viel mehr auf dem Feld stehen als letztes Jahr. Viel mehr Targets bekommen insgesamt als letztes Jahr. Und das wird eine der besten Offenses der Liga sein. Und deswegen glaube ich, dass Gabe Davis seine erste 1000-Jahr-Saison hinlegen wird und um die 100 Targets bekommt und viele Touchdowns machen, werden. die habe ich jetzt rausgelassen, weil diese vier Touchdowns äh, im letzten Playoffspiel gegen die Chiefs, die hätten alles so ein bisschen verzerrt. Ja, ja. <lacht> deswegen habe ich die jetzt komplett <lacht> rausgelassen. Aber der Mann wird viele Touchdowns fangen, der ist der ist groß, der ist eine sehr gute Red Zone Waffe und davon haben die Bills gar nicht so viele.
1: Das können wir ganz schnell halten. Das wäre, das wäre der erste Spieler gewesen, den ich genommen hätte, wenn du ihn nicht gehabt hättest. Also Der wäre, der wäre zu 99 in meiner Top-5 gewesen, wenn er nicht bei dir ganz oben da habe Ja, da habe äh, ich, hab ich sehr wäre, schnell oder?
0: mein, da, genau, virtuelles mein Kuchenstück an, abgeleckt, ja. Äh,
1: ähm, genau, deswegen äh, wird es da von mir wenig, wenig Gegenwind geben. Ich kann eigentlich nur alles unterstreichen, was du gesagt hast. Ich glaube auch, dass das ein wenn man noch nicht ihn als Break, als, als schon Breakout letztes Jahr betrachtet, dann jetzt ein breakout ja haben wird. Ja. Ähm, und ja, ich glaube, wir alle erwarten, oder die meisten von uns erwarten von der Bills auf uns sehr, sehr viel. Klar haben sie einen Nummer 1 Receiver, aber ähm, der alleine wird es nicht machen. Insofern wird die Workload da sein und das Talent ist da und die, die Big Play-Qualitäten sind da, die Touchdown-Qualitäten sind da. Es gibt eigentlich, es gibt halt nichts irgendwie, um den oder kein wirklich starkes Gegenargument, finde ich. Es sei denn, man sagt halt irgendwie, das war jetzt ein reiner Flug und, äh, der, der geht wieder komplett zurück, aber das ja, dafür würde ja auch war's so nichts zu lang. Und dafür ja, genau, haben genau. die Bills auch
0: was gemacht dann auf der Und es Position. würde auch zu so
1: nichts von dem passen, was wir aus dem Training Camp gehört haben.
0: Deswegen, genau. ja, kann ich, kann ich nur unterstreichen. Josh Allen in, voll des Lobes, was ja. Gabe Davis angeht. Ja. Das waren unsere fünf My Guys für die kommende Saison und wir haben aber beide noch einen kleinen Bonus. Den wir mitgebracht haben, nämlich einen Breakout-Kandidaten. Man könnte jetzt sagen, ja, MyGuys sind ja irgendwo auch teilweise Breakout-Kandidaten, aber ähm, hier beziehen wir uns wirklich auf einen Breakout, wo jemand mhm. wirklich noch mal einen großen Schritt macht, können wir wahrscheinlich etwas kürzer halten. Wer ist dein Breakout-Spieler des Jahres? Die haben wir übrigens nicht abgesprochen.
1: Genau, die haben wir nicht abgesprochen und ich habe es dann wirklich auch so gemacht, weil ich überlegt hatte, ihn auch als MyGuy zu machen, aber ehrlicherweise muss ich dafür einfach noch mehr sehen. Also, das war für mich so ein Fall, wo ich gesagt habe, das. Wäre an sich auch, würde auch viele Qualifikationen vom MyGuy treffen, aber ich muss noch ein bisschen mehr sehen und ich glaube, dieses Jahr wird es ja. Jahr sein, in dem wir sehen und deswegen war es für mich der, der ideale Breakout. Ähm Von
0: einem MyGuy musst du halt überzeugt sein, das ist bei meinem genau. Breakout-Spieler auch so ein bisschen so. Da genau. Hoffe ich drauf, aber ich erwarte es genau. nicht zwingend. Das, das,
1: das trifft es eigentlich perfekt und ich weiß bei meinem Breakout-Spieler noch nicht mal hundertprozentig sicher, welche Position er spielen wird oh. und deswegen ähm, ah. war es für mich als ja. MyGuy noch too rich, auch wenn vom auch wenn es von der, von der emotionalen Bindung her sozusagen hätte es auch ein Guy sein können, es ist also ja Simmons für mich. Ja, ja habe ich
0: mir fast gedacht.
1: Ja, ich hatte auch auf Twitter gefragt, was die Leute eben so denken und also wer mein MyGuy sein könnte und das war tatsächlich der Name, der am häufigsten genannt wurde. Also offenbar mhm. äh, ist es schon alles ein oder andere Mal durchge-, durchgesickert. Ich bin halt einfach unfassbar drauf gespannt, was für eine Rolle der spielt und ich bin sehr darauf gespannt, ihn in dieser Rollen, in neuen Rolle dann ähm, auch zu sehen ich denke eben, dass wir eine spektakuläre Saison von ihm bekommen könnten. Und dann wäre es eben ein, ein absoluter Breakout nach einem besseren, aber immer noch sehr up and down zweiten Jahr dann in der NFL. Es ähm, ist alles, Ihr merkt schon, das ist alles so ein bisschen Fischen in Trüben, weil wir relativ wenig wissen. Die Cardinals hatten sich sehr bedeckt, hatten der Preseason nicht gespielt. Was wir wissen, was kommuniziert wurde, ist, dass er halt nicht mehr als dieser klassische Inside-Linebacker eingesetzt werden soll. J jedenfalls nicht mehr primär in dieser Rolle. Ähm Kingsbury hat gesagt, dass er überall eingesetzt werden soll. Vance Joseph hat den Begriff Starbacker, also Star-Linebacker in Umlauf gebracht. Was für mich zumindest das erste Mal war, dass ich diesen Begriff so gehört habe. Also Star von der Position her ist ja am ehesten so eine Slot-Verteidigerrolle, die je nach Defense auch unterschiedlich interpretiert und gespielt werden kann. Jalen Ramsey hat diese Rolle bei den Rams um, Nick Saban bei Alabama hat, hat verschiedene Defensive Backs in der Rolle ausprobiert. Minka Fitzpatrick zum Beispiel hat das teilweise gemacht. Auch verschiedene Cornerbacks haben das gespielt. Und, und je nachdem, was genau eine Defense machen will, verändert sich halt auch die Rolle dieses Spielers. Und die Rolle wird immer prominenter in der NFL, um, wo wir eben, wir haben jetzt haben wir ja ganz oft, die ganze Offseason sind eigentlich drüber gesprochen, diese ganzen Post-Snap-Rotationen von Defenses bekommen. Mhm. Boxner, Safeties, die halt diese diese Big-Slot-Receiver auch verteidigen können und dann halt auch den Run verteidigen müssen. Ähm, und der Vorteil eben ist, wenn man einen Safety mehr in dieser Rolle hat, dass du halt einen Spieler drinnen in der Box hast, der, der mehr Physis mitbringt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Trend ist, den wir dieses Jahr vermehrt sehen. Ich habe das bei, bei mehreren Teams auch in den Division-Previews angesprochen, wenn wir über drei Safety-Sets reden. Ich denke, dass zum Beispiel Derwin James diese Rolle bei den Chargers übernimmt. Und ich denke, dass Isaiah Simmons diese Rolle bei den Cardinals übernimmt. Und wir sprechen hier immer noch über eine top 10 pick der ein absolut spektakuläres Draft-Prospekt war, das wir so eigentlich fast noch nie gesehen hatten, was, was die Athletik und Größe angeht. Ähm, und die Art und Weise, wie er auch im College eingesetzt wurde. Ich denke, die Art und Weise, wie Defenses sich verändern und, und wie ich mir erhoffe, dass die Cardinals ihn einsetzen dieses Jahr, nämlich mehr im Raum, mehr im Slot, viel flexibler, da, wo sein Skillset halt viel mehr zur, zur Geltung kommt dass er in dieser Rolle dieser High-Impact-Verteidiger werden kann, den man sich in einem idealen Szenario irgendwo pre-Draft erhofft hatte. Ähm, dass er dann halt vielleicht wirklich ein Spieler wird, der irgendwie, weiß nicht, 6, 7, 8 Sacks hat, 10 Tackles for Loss und 3 Interceptions oder sowas fängt. Mhm. Ich glaube, dass er der Schlüssel zur Cardinals-Defense ist. Wenn, wenn er diese Saison hat, dann könnt ihr die Defense noch mal positiv überraschen. Wenn er die nicht hat, ähm, wird es, glaube ich, eine schwere, ein schweres Jahr potenziell für diese Defense. Wenn er den hat, dann wäre es halt wirklich ein mega Breakout und deswegen hat er für mich einfach unterm Strich ganz rational betrachtet besser in die Breakout-Kategorie als in die MyGuys-Kategorie gepasst.
0: Ist halt auch schwer zu greifen, wie man das dann definiert. War, ja. war das jetzt ein Breakout, ja oder nicht? Das wird man dann sehen. Ich habe auch einen Defensive-Player als Breakout-Kandidaten, wo mhm. ich hoffe, glaube, dass, wir ein, dass der einen großen Schritt machen könnte, aber halt auch nicht 100% sicher bin. Jalen Phillips, Edge-Defender mm. der Same, Miami yeah. Dolphins. Er war Nummer 18-Pick der Dolphins letztes Jahr. Und wir beide waren ja sehr, sehr hoch bei ihm. Wir hatten ihn als Nummer-1-Edge-Verteidiger mm -hmm. vor dem Draft. Und auf dem Papier hatte der gar keine schlechte Rookie-Saison. 10 Sacks. Aber ihr wisst es ja von uns, wir haben auch schon drüber gesprochen heute, Sacks ja, sind so ein bisschen flukies, ein bisschen wie Touchdowns, wichtiger sind ne? Quarterback-Pressures. Und das waren nur 39 in 17 Spielen. Er war nur selten auch sogar der Starting-Edge-Defender der Dolphins. Er hatte keine gute, keine guten Werte, was Pass-Rush-Produktivität angeht. Keine gute Win-Percentage. Mhm. Ähm, Win, -Win -Percentage. Aber man muss halt auch gucken, wo der Typ herkam. Der Typ hat 2018 aufgehört, Football zu spielen. Er hat seine Karriere beendet wegen zu vieler Verletzungen. Mhm. Jalen Phillips hat erst 2020 wieder mit Football angefangen im College. Das war diese Rookie-Saison bei den Dolphins, war seine zweite Saison nach einer, ich glaube, zweijährigen Pause vorher. Und vor der Pause kam der nur auf zehn College-Spiele. Also, das muss man mal im Kontext sehen, wie wenig Football dieser Mann eigentlich erst auf einem höheren Niveau gespielt hat. Wenn du mir vor der Saison gesagt hättest, der Mann macht 17 Spiele, 39 quarterback British, hätte ich gesagt, super. Mhm. Mega, da kann man drauf aufbauen. Ich glaube, Jalen Phillips muss man noch mehr Zeit geben und vor allem mehr Snaps. Der hat ähm, ja knapp über 50 Prozent der Defensive Snaps gespielt. Wenn das mehr wird, und ich hoffe, ich glaube, dass es mehr wird, wenn er dann gleichzeitig weiterhin fit bleibt, dann ist der aufgrund seiner Technik, seiner Größe, seiner Athletik ein Prototyp-Pass-Rusher. Mhm. Und ich kann mir halt vorstellen, dass er einen riesigen Schritt macht. Also 10 Sex hatte er schon wieder, aber halt dann irgendwie über 50 Pressures. Weil auch hier, er spielt in einer starken Defense, das wird ihm helfen. Und wenn der mehr auf dem Feld steht, dann wird er sich auch weiterentwickeln. Wie gesagt, da der, der ist noch viel, viel Luft.
1: Ja, ja, absolut. Wir hatten ja letztes Jahr, einen, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir hatten ja einen gemeinsamen MyGuy letztes Jahr. Mhm.
0: Äh, weißt du noch? Oh, mh, ja. Obwohl, eigentlich war das ganz gut genau das war,
1: das war dann eigentlich ganz es gut es sah erst sehr schlecht
0: aus <lacht>
1: genau uh, Odell Beckham war das letztes Jahr ich glaube ich, glaub, ich wäre bei Jalen Phillips ich glaube ich wäre jetzt das wäre so ein Fall wo ich noch zu skeptisch gewesen wäre um ihn als ja. äh, in, in diese Liste zu packen aber ich finde es gut dass du ihn drin hast also ich finde es gut dass er dass er noch präsent ist im Podcast weil wir ihn ja eben wie du gesagt hast beide sehr sehr mochten vor dem Draft ja es ist also klar es ist halt die Hoffnung dass er im zweiten Jahr dann einfach einen Sprung macht in seiner Entwicklung noch mal mit noch ein Jahr mehr jetzt wieder ja. auf dem Feld in der NFL und so. Aber ich sag's ganz ehrlich: das war ein Spieler, wo ich mir im ersten Jahr einfach mehr erhofft hatte. Wo ich dachte, dass wenn der Snaps bekommt, dann wird man auch, dann wird es mehr flashen einfach.
0: Ja. Bin sehr gespannt auf die Saison von Jalen Phillips. Und das waren unsere beiden Breakout-Spieler. Wir haben jetzt noch zum Abschluss, weil wir ja, was heißt zum Abschluss? Wir haben noch eine Auslosung. Mei, Aber <lacht> nächste Woche haben wir unsere Prognose. Und unsere Prognosenfolge und unsere Prediction-Folge und wir haben uns gesagt, bevor wir in die Zukunft schauen, schauen wir nochmal auf unsere Prediction vom letzten Jahr, weil es ist immer nochmal ganz gut ähm, ja, um sich auch selber zu reflektieren um zu gucken, wo lag man richtig wo lag man komplett daneben und ich lag ganz schön viel daneben. Lass uns mal, das können wir ganz kurz machen. Also, ich meine, jeder kann sich die Folge auch noch mal anhören. Das ist, äh, glaube ich, noch unterhaltsamer, wenn man das mit einem Jahr Abstand hört. Aber ähm, ich habe ja schon gesagt, war keine gute Prognose von mir. Ich kann ja mal einsteigen mit meinen schlechtesten. Also die Bengals in der Reg Regular Season. Ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe. Ich habe meinen kompletten durchgetippten, meine durchgetippten Standings ähm, hatte ich noch mit. Notiert sozusagen. Ich habe den Bengals drei Siege gegeben in der Regular Season. Für den Super Bowl teil Drei Siege hast du ihn gegeben. Mhm.
1: Echt? Die Jaguars.
0: Ja, vielleicht habe ich es nicht gesagt, aber ich habe es gerade noch mal gesehen und komm. Scheiß auf Transparenz. Ich habe den beim Durchtippen der Saison drei Siege gegeben. Frag mich nicht warum. Keine Ahnung. Egal. Ich habe gesagt, dass die Jaguars definitiv kein Top-3-Pick sein werden im Draft dieses Jahr. Dafür sind sie zu gut, dafür ist der Quarterback zu gut. Mhm. Das ist auch nicht so aufgegangen. Die haben an eins gepickt. Und ich habe den Eagles einen Top-3-Pick gegeben.
2: Mhm.
0: War auch nicht, ist auch nicht so passiert. Die mhm. haben Playoffs gespielt. Mhm. Und zu guter Letzt noch eine Sache. Das war ein Hot-Take. Ja, hot Takes dürfen mal so richtig in die Hose gehen. Aber Saquon Barclay hat definitiv nicht den Scrimmage-Yards-Rekord gebrochen.
1: Das, ja, das ist richtig. Ja, ich, ich Es ist tatsächlich lustig, sich die Folge nochmal anzuhören. Ich habe die vorhin auch zum Teil dann mal gehört, vor allem auch die, die Bold Predictions, die, so, die hast du so schön aufgebaut und ich wollte ich wollte dir schon mm. widersprechen, dass es das nicht bold genug ist, aber als du dann gesagt hast, mit Saquon Barkley schafft das alles, dann habe ich es dir durchgehen lassen. <lacht> ja. <lacht> so ist es hey, mit Christian bold McCaffrey wäre auch nicht besser gewesen. Das es, es stimmt, ja, das stimmt. Um, ich, ich hatte es wirklich nicht mehr so auf dem Zettel mit den Bengals, weil ich habe die Bengals auch bei mir aufgeschrieben. Ich hatte die nämlich auch natürlich wie die allermeisten zu schlecht getippt. Ich hatte die auch als Division Letzter getippt in der AFC Nord. Ja. Ähm, ja. Aber ich glaube nicht so dramatisch wie du. Kein Kommentar. <lacht> ähm, und dann hatte ich, also wenn wir die auf Division-Reihenfolgen äh, gucken, hatte ich auf der anderen Seite auch das Gegenstück, nämlich mit den Seahawks. Ich hatte ja letztes Jahr die Prediction, dass alle vier NFC West-Teams in die Playoffs kommen mit Seattle als Division-Sieger sah ich dann unterstrich nicht so schlecht aus drei von vier aber als Seattle mhm. war eben nur weil das klar schlechteste Team in dieser Division um, genau ich habe äh, dann äh, ja bisschen wie dein Barclay, wie deine Barkley Prediction hatte ich Calvin Ridley als Receiving Leader das sah vor der Saison hielt ich das für einen smarten Move weil halt wenig Konkurrenz mhm. guter Quarterback und so hat dann auch nicht so ganz geklappt. Ähm, dafür hatte ich positiv. Ich hatte, wie gesagt, also aus den Eckler war so ein MyGuy-Treffer. Ich hatte Tom Brady als Passing Yards-Leader und ich hatte auch in der Prognose getippt, dass er die 5000 Passing Yards knackt. Mhm. Beides, beides hat am Ende gestimmt. Ähm, ich habe auch auf meine Ball-Predictions auch noch mal geguckt. Und, und hab mich, ich habe mich schon noch mal geärgert, weil natürlich, hat, es sind bold predictions, hat immer irgendwie dann doch ein bisschen was gefehlt. Aber so im Rückblick auf die Saison betrachtet, gab so, es gab so Phasen, wo das hätte passieren können. Und das eine war die Kyle Pitts Prediction. Ich hatte ja Kyle Pitts diverse Rekorde zuge mhm. zugesprochen. Ähm, er hat da halt den Rookie Titan-Receiving-Rekord auf die ganze Saison gesehen, hat er um 50 Yards verpasst. Mm. Die Receptions hat er um 13 verpasst. Den Single-Game-Reception-Rekord hat er um drei Catches in einem Spiel verpasst. Und äh, den Single-Game-Receiving-Rekord hat er in einem Spiel, in seinem besten Spiel, um 50 Yards verpasst. Also, wenn so, so zwei, drei Big Plays hier und da äh. hätte, so hätte echt viel davon äh, klappen können. Und die andere war meine andere Bowl Prediction, wo ich so im Rückblick drauf gucke und denke, hm wer weiß, was vielleicht möglich gewesen wäre, war, dass die Cardinals ein Playoff-Spiel gewinnen und Kyler Murray MVP wird. Und bis zu seiner Verletzung sah das mal ganz gut aus, am Ende dann nicht ja. mehr so. Aber als ich auf die noch mal geguckt habe, dachte ich so, hm, ja, so hier und da ein Play ein bisschen anders, wer weiß, dann hätte so die Bold Predictions hätten, hätten richtig gut aussehen können.
0: Ja, ich hatte nicht viele Gute. Ich habe mit nichts richtig getroffen, so wie du mit Tom Brady, aber auf eine Sache bin ich trotzdem ein bisschen stolz, weil wenn ich mich richtig erinnere, du hast die Folge ja nochmal gehört. Mhm. Du hast, und ich glaube auch andere haben mich sehr für den Take belächelt, dass ich Nick Chubb als Rushing Leader tippe. Mhm. Er war Platz zwei ja, Und ja. Jonathan Taylor hatte nicht wirklich jeder auf, also den hatten die wenigsten auf dem Schirm. Ich glaube, die meisten hätten natürlich ähm, Henry gesagt,
1: ich hatte Delvin Cook,
0: ja. Du hattest Delvin Cook, Jonathan Taylor hatten die wenigsten, dass mhm. der wirklich rushing Leader wird. Aber Nick Chubb war Nummer zwei. So. <lacht> Und eine Sache, die mir noch positiv aufgefallen ist, auch hier bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das dann so gesagt habe. Aber ähm, zumindest nicht, was die Records angeht, die ich getippt habe. Aber ich hatte zumindest die komplette Reihenfolge der AFC East. Richtig. War jetzt nicht so schwer. Mhm. aber ich hatte den richtigen Patriots und richtigen Dolphins-Record. Jets mhm, nur schlecht. einen Sieg daneben. Nicht schlecht. Und jetzt pass auf, auch das war haarscharf. Ich habe gesagt, wenn die Patriots zehn Siege holen, hat Mac Jones eine wirklich gute Chance, Offensive Rookie of the Year zu werden. <lacht> die haben zehn Siege geholt und Mac Jones wurde Zweiter, weil Jama Chase halt einfach eine absurde ja, Saison gespielt ja, ja. hat. Im Normalfall wäre es Mac Jones geworden, der hat ja auch ja. fünf Votes bekommen. Es war halt aber trotzdem ganz knapp.
1: Ja, und ich meine, also, äh, Chase war ja auch nicht der Favorit oder sowas davor. Das war ja Nachi Harris wahrscheinlich, schätze ich, war der Favorit. Und Mac Jones halt, die zwei. Ähm, ja. Ja, ich, äh, können wir, glaube ich, kollektiv sagen, wir haben die Bengals unterschätzt. <lacht> In jeder Hinsicht, ob individuell oder als Team letztes Jahr. Wird uns hoffentlich dieses Jahr nicht wieder passieren. Aber ich bin mhm. Ich habe es ja, ja gesagt, ich will die ich will auch die Saison dieses Jahr so durchtippen. Ich habe natürlich schon, im Kopf hat man natürlich immer schon so ein paar Tendenzen, was ich denke, wer welche Division naja. gewinnt. Aber ich will das auch mal so machen, um, um mal ein komplettes Bild zu bekommen.
0: Und ja, bin
1: sehr, sehr gespannt auf unsere Predictions-Folge nächste Woche.
0: Und alle, die sich für unsere Fantasy-Football-Hörerliga beworben haben, sind wahrscheinlich jetzt sehr gespannt darauf, ob sie mit dabei sind. Wir losen jetzt aus.
2: Football bei Downset Talk.
0: Und wie jedes Jahr losen wir unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer für unsere Hörerliga hier live in der Folge aus. Und wenn ich sage wir, dann meine ich nicht unbedingt Adrian und mich, wir sind zwar auch da, aber wir sind nur Statisten. Denn ihr kennt sie mittlerweile. Unsere Losfee ist auch dieses Jahr wieder mit dabei. Janina Franke, hallo.
2: Ja, wie jedes Jahr freue ich mich natürlich sehr.
0: <lacht> seid, ihr, seid ihr beide da in Mannheim gut vorbereitet äh, für, die, für die Ziehung?
2: Ich habe mir extra noch mal ganz intensiv <lacht> äh, alle Nerdnamen, die es irgendwie nur gibt, vor, <lacht> vorgenommen und geguckt, wie spreche ich die aus? Und du also bist alle.
0: Du bist ja, alle nein, tausend tausend knapp 2.000, 600, oder, oder. Ja, 1.600, 1.700 ich weiß nicht wie viele äh, mögliche Teilnehmer noch mal durchgegangen. Hast du nur noch mal einen aussprachefeil dir schicken lassen. Richtig. Das nenne ich vorbildlich. So wollen wir das sehen. So seid ihr es gewohnt von Downset Talk. Höchst professionell. Ich würde sagen, wir starten auch direkt rein. Es ist ja so, wir sind eine 14er-Liga, aber vier Plätze sind schon vergeben. Das sind Adrian und ich, natürlich. Dann haben wir die Organisa das Organisationsteam der Fantasy-Football-Bundesliga, die jedes Jahr einen Startplatz haben. Und dann haben wir natürlich den Vorjahressieger, Svensson 1, der darf natürlich, das ist sozusagen der Gewinn, neben einem kleinen Goodie-Paket, was er von uns bekommen hat. Ähm, ja, ja als Preis, dass er auch dieses Jahr den Titel verteidigen darf, wenn er es schafft. Und dann sind noch fünf Plätze frei. Wir haben einen Post bei Twitter und bei Zehn.
1: Instagram. Zehn, macht den Leuten keine Angst. <lacht>
0: <lacht> Bitte?
1: Zehn Plätze sind frei.
0: Was habe ich gesagt? Fünf. Oh, Entschuldigung, zweimal fünf wollte ich sagen. Ähm, wir haben bei Twitter und bei Instagram einen Post gemacht und darunter haben viele, viele Leute kommentiert und wir losen jetzt fünf Twitter-Teilnehmer. Und äh, fünf Instagram-Teilnehmer aus. Janina, womit, womit fangt ihr an?
2: Wir fangen an mit Instagram.
0: Wir fangen mit Instagram an und dann würde ich sagen, gib uns doch erstmal oder direkt den ersten Instagram-Namen.
2: Das mache ich und es zählt aus. Das ist Dan Philippinger.
0: Dan Flippinger ist. Der erste Teilnehmer unserer Hörerliga, gleich schon mal zu Beginn, weil letztes Mal habe ich es ganz am Ende gesagt und vielleicht geht das dann in der Freude über die Teilnahme etwas unter, ähm, macht es am besten so wie denn Flippinger und schreibt uns auf der jeweiligen Plattform eine Direct Message, eine Nachricht und dann können wir euch einladen in unsere Hörerliga. Name Nummer zwei von Instagram.
2: Name Nummer zwei von Instagram ist Philipp Soldner.
0: Philipp Soldner. Haben wir jetzt zwei Philips dabei oder ist Philippinger äh, Philipp, nicht als Philipp. Ja
2: doch, Philippinger war. Der Philippinger. Also, das schon gut sein, dass es zwei Philips Vielleicht
0: gibt. haben wir zwei Philips dabei. Gratulation. Gib uns direkt den dritten Namen.
2: Der dritte Name ist Lars Teubler.
0: Lars Teubler. Herzlichen Glückwunsch. Auch du mm. bitte eine Nachricht schreiben. Name Nummer hm. vier.
2: Name Nummer vier ist Patrick Lupenreiner.
0: Oh, Lupenreiner los. Patrick Absolut. Lupenreiner ist mit am Start dieses Jahr in unserer Hörerliga. Und dann haben wir den letzten, die letzte oder den letzten Kandidatin aus Instagram oder von Instagram für unsere Hörerliga.
2: Das ist Lukas Kraus 96.
0: Lukas Kraus 96. Gratulation an alle fünf. Bitte bei Instagram eine Nachricht schreiben. Mhm. Und damit kommen wir zu den fünf Kandidaten oder Kandidatinnen bei Twitter.
2: Augenblick, es läuft. Das ist Marcel Schlüter at Mason
0: Marcel Schlüter, herzlichen Glückwunsch, du bist mit dabei. Hier natürlich bei Twitter eine Direct Message schreiben, bitte. Name Nummer zwei.
2: Das ist Nilsh.nhearten mit 2e.
0: Der, der ist schon häufiger mal. Ich glaube, der war vielleicht mal im Mailback mit dabei. Kommt mir bekannt vor. Auch an dich herzlichen Glückwunsch zur Teilnahme. Name Nummer 3 von Twitter.
2: Das ist Problemziege. <lacht>
0: Problemziege? Mit einem ja. vsb
2: logo im, im Profilbild. Das ist nicht oh.
0: problematisch. Ja. <lacht> Weiß ich nicht, da gibt es Schlimmeres. <lacht> <lacht> Problemziege könnte aber natürlich für Adrian zum Problem werden, wenn er ihn oder sie, ja er, Problemziege, könnte auch ähm, eine Kandidatin sein. Auf jeden Fall, wenn der oder er oder sie Adrian in den Playoffs raushaut. Dann sind wir bei Name Nummer 4 bei Twitter.
2: Das ist Stefan Eismann, Ed EismannStefan.
0: Stefan Eismann. Genau. Sehr gut, auch du bist mit dabei und schreibst bitte eine Nachricht. Und dann kommen wir zum allerletzten Spot, zum zehnten Spot, zum letzten freien Spot in unserer Fantasy-Football-Hörerliga.
2: Und das ist Josh Haid.
0: Josh Haid. Damit sind wir voll. Ich äh, wiederhole jetzt nicht noch mal alle Namen, weil ich sie nicht vor mir habe, anders als ihr. <lacht> Aber wir haben zehn Kandidaten mit dabei für unsere Hörerliga, die mit uns spielen werden. Fantasy Football. Da noch mal der Hinweis: Der Draft wird am kommenden Montag stattfinden. Und zwar, was hatten wir gesagt? 20 Uhr, ne? 20:30 Uhr. 20:30 Uhr am Die um Kiddies fünf... müssen noch ins Bett. Ja, stimmt. Die Kinder müssen noch ins Bett gebracht werden. Um 20:30 Uhr. Das Ganze übertragen. Wir live gerne einschalten, wenn ihr mit dabei sein wollt. Und dann sehen wir mal, wer da am Ende als Sieger rausgeht. Vielen Dank, Janina, mal wieder, jedes Jahr aufs Neue, für deine herausragenden Fähigkeiten als Losfee.
1: <lacht> Mittlerweile was... wird sie sogar unter den, unter den Instagram-Posts ja, ja. verlinkt, habe ich gesehen. Ja, 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 die wollen mich <lacht> schon bestechen,
0: die das ist Leute. Absolut. Wie viele, wie viele äh, Private Messages hast du bekommen, Wurde dir du, Geld geboten? Oder?
2: <lacht> es hielt sich in Grenzen. Ah, okay.
0: Ähm, vielen, vielen Dank. Das war's für diese Woche. Wie gesagt, vollgepackte Sendung, die wir heute hatten. Nächste Woche kommt unsere Prognosefolge, unsere Prediction-Folge, wo wir die nächste Saison vorhersagen. Das war's für heute. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.